0: sieht's gut aus. Ihr seht auch gut aus. Oh, ich sehe ein bisschen krass aus. Aber da muss ich jetzt durch. Der Bart muss wachsen, der braucht jetzt einfach noch ein... Ich weiß nicht, wie lange er noch braucht. Das sind jetzt hier drei Wochen. Du, du hast dich einfach
1: geweigert, <lacht> irgendwelche Körperhaare zu schneiden, oder? Es also wächst einfach alles. N
0: nur im Gesicht natürlich. Okay. Die, äh, die, die Haare, die mir da unten äh, auf den Zehen wachsen, die mache ich ähm, jeden, jedes Mal weg. Jede Woche. Die Haare, die dir auf den Zehen wachsen? Ja, klar. <lacht> die haben, jetzt
1: mit so einer extra Mini-Schere jede, wird dann jedes einzelne abgeschnitten. Ja, ich wollte ja. erst
0: äh, zupfen, aber zupfen ist ja einfach die absolute Hölle. Ich weiß nicht, wie, wie das ähm, Frauen überhaupt dann... also Frauen machen das jeden Tag zum Teil könnt ihr euch Nasenhaare
2: zupfen? Nee. ich voll. Kannst sogar langsam. Kannst sogar langsam. Ich, sogar langsam. ich, muss, nicht, ich muss, nicht mal, muss nicht mal, schnell ziehen. Ich kann das einfach so immer mehr wie so, wie so, eine, wie so eine Presse einfach immer Boah, mehr. Den Zug was! Öffnen. Ich wusste, dass du ein krankes Schwein bist. Ja, langsam ist, kann ich es nicht, aber an sich schon. Du krankes Schwein. Ich musste sogar machen, weil ähm, sag mal, ich merke daran, dass ich alt werde, weil ich habe letztens, ich habe letztens ein bestimmt, also es war noch sehr sehr dünn und sehr hell. Man hat es wirklich, ich habe es nur durch Zufall gesehen, aber ich habe letztens hinten am Ohr, und zwar nicht im Ohr, sondern hinten, wo dieser Knorpelbereich ist, ne? ja. habe ich ein circa, ah, war bestimmt zweieinhalb, drei Zentimeter langes, dünnes, weißes Haar entdeckt. Und ich uh, geht und das los? Mhm. Und ich habe es aber nur gesehen, weil das Licht so von hinten so komisch drauf, so also reingefallen ist, dass es so, so richtig geläutet ist, so was sind das. Und ich dachte, es wäre einfach ein Haar, also ganz normal ein Kopfhaar. Was hinten am schon Ah, es war in meinem Ohr. Wow. Ja
1: gut, jetzt kann ich dir sagen, dass du das vor einem Jahr auch schon hattest.
2: <lacht> Aber wieso, hast du es schon
1: gesehen? <lacht> Angelacht hat es mich. Wieso hast du das nicht gesagt?
0: Ich, oh mein Gott. Wieso hast du das nicht, nicht gesagt? <lacht>
2: Naja, so lang wie das war. Weil ich wissen
1: wollte, wie lange es dauert, bis du es checkst.
2: Naja, ich sehe es ja nicht, weil vor allem, und, und genau, und das ist halt so, die Haare, also Haare werden ja nicht endlos lang, ne? Also Haare sind ja genetisch äh, betrachtet, ähm, hören die ja irgendwann auf zu wachsen, ne? Das bedeutet, dieses Haar wahrscheinlich an der maximalen Länge, die ein Haar am Knorpel vom Ohr wachsen kann, mhm. angekommen. Und eben, es kann gut sein, das ist da seit Jahren und ich hab's nie bemerkt. Und niemand hat mir jemals Bescheid gegeben und gesagt, Alter, mach mal dieses Haar da weg.
0: Ich, ich habe es aber auch noch nie gesehen. Aber wir, wir sehen uns ja auch
2: immer nur von vorne. Und das, Max, ist der Grund, warum Freundlichkeit manchmal einfach scheiße ist. Weil damit <lacht> hast du mir überhaupt gar keinen Gefallen getan.
0: Das <lacht> wollte er auch nicht. Oh, aber gut, wenn wir schon mal beim Altwerden sind, ich war am Sonntag skaten. So richtig mit dem Skateboard. Und ich kann seit zwei Tagen nicht richtig laufen. Ich bin aber nicht hingefallen oder so. Sondern. Mein Muskel, der das Bein antreibt, das springt, der konnte noch, also, weißt du, ich konnte noch alles. Ich konnte eigentlich relativ gut noch skaten. Aber die Muskulatur ist halt einfach nicht mehr da. Und aus irgendeinem Grund weiß dein Körper das nicht. Also, <lacht> du fährst dann da halt irgendwie, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich da war, vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und ähm, ich habe ein paar Tricks gemacht, ein paar haben funktioniert. Klar, hat nicht mehr alles so funktioniert, aber das Meiste ging noch. Und am nächsten Tag ähm, habe ich hier so lag ich hier so und ich konnte mein Bein nicht mehr anheben, also gar nicht. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann jetzt mittlerweile wieder ein bisschen das Knie beugen, äh, aber das, das war völlig Madness. Ich habe also, was ist denn, was ist das Schlimmere von Muskelkater? Ist das eine Zerrung? Ich
2: weiß es nicht. Auf jeden
0: Fall eine Überbeanspruchung. Mus
2: Muskelfaseres Oder ist das richtig schlimm? Ich habe keine Ahnung, ich kenne nee, mit Sportverletzung nicht aus. Das würde richtig
0: wehtun, ne? da wäre mir irgendwas passiert, aber mir ist nichts ich passiert. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Sportverletzung gehabt.
2: Echt? <lacht> <lacht> <Ja>. Nein. er hat doch schon Brüche, stimmt, die waren alle im Verbindung mit Sport, Aber er hatte nie so irgendwie so ein... Äh, was, was passiert denn, was haben Fußballer immer... Quetschkontrissen äh, so, sowas, ne. ja, 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 so
1: Bänder, Bändergeschichten sind übel.
2: Ja, das hatte ich auch nicht.
0: Doch, doch äh. ne, naja, ne. Früher hatten wir immer ganz oft so Sportverletzungen in Anführungsstrichen, <lacht> damit wir nicht am, beim Sport mitmachen müssen. Du, ich nicht. Ja, ich genau. Aber was
2: das angeht, immer sehr äh, gewissenhaft. Aber ich habe festgestellt, äh, bei mir auch, wenn ich, ich von einer Weile, ich weiß nicht was. Ich, mit dem Hund gespielt oder irgendwas, auf jeden Fall kam ich seit langem mal wieder in die Situation, in der ich so Vollgas sprinten musste oder mhm. wollte. Und ich einfach gemerkt habe, dass im Sprinten mir plötzlich meine Beine versagen. Und ich dachte, <lacht> ja. wenn du jetzt weiter rennst, dann wirst du einfach hinfallen. Weil einfach die obo sagen, ne.
3: Und das war ein Gefühl,
2: was mir vorher nicht bekannt war. Also, ja. <lacht> ich meine, so, wenn man so Jugendlicher ist und Kind, da gehört ja Rennen eigentlich so zum täglich, zum, zum Alltag ja und ja. das ist eigentlich so eigentlich fast eine normale Fortbe äh, Art und Weise wie man sich fortbewegt aber <lacht> meine Beine haben einfach unter mir aufgegeben ja ja und dann ich war ich so kannten so, das gar nicht mehr und genau und dann war ich so noch zwei drei Meter so in so einer Art in so einer Art Gebückten Haltung, also die letzten zwei, drei Schritte waren schon so gebeugt. <lacht> Wisst ihr, was ich meine, wenn man so in die Knie geht, so ein bisschen und man dann aufhören muss, weil man sich denkt: Ach, so scheiße, <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> Wie schlimm ist das denn? Aber jetzt, wo du
1: sagst, habe ich dich, glaube ich, auch noch nie laufen sehen. Nee. Also
2: nicht mal einen schnellen Gang, glaube ich. Ah, dann hast, na, das stimmt nicht. Am Set äh, laufe ich schon viel hin und her. Also äh, beim Kompass kann ich schon viel laufen, ja aber ja klar ich meine man kommt man dann dazu aber nicht schnell na kommt drauf an wenn du schnell also die, die klassische Situation, in der man mich bei, um, zum Beispiel am Set drin sieht, ist, wenn äh, ich zum Beispiel, wenn es heißt, wir machen drehfertig, äh, Kamera und hier und alle machen sich schon bereit und ich sehe, wie ein Kompass oder irgendjemand irgendwas nicht checkt oder ich sehe schon das Problem mhm. und oder bin noch dabei, noch kurz einzurichten und im Hintergrund wird aber schon hier, wir sind kurz vorm Drehen und man rennt aus dem Bild oder noch schnell rein, da sieht man mich schon brennen, aber passiert auch nicht so oft. <lacht> 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 Beim Paintball bin ich mal gerannt.
0: Oh, das stimmt.
1: Gut, klar, stimmt. Da äh, macht es auch Sinn zu laufen, ja.
0: <lacht> Aber auch Wäre so gebückt. blöd,
1: wenn man da nur über den Platz schlendert. Boah,
0: da haben wir ja auch die Schenkel gebrannt beim Scheiß Paintball, ey. Ja, so ist es. Das ist Mitte 30. Mitte 30 lasse ich Ja, Ich habe ja, hab ja vor ein paar Wochen, äh, durfte ich ja
1: Biathlon ausprobieren. Mhm. Und da hat es mich echt ein paar Mal auch richtig geschmissen. Und ich habe mir Gott sei Dank nichts getan. Aber da hätte es mich nicht gewundert, wenn ich mir da noch irgendwas gebrochen hätte. Vor allem, weil es ja direkt vom Urlaub war. Das hätte richtig schön gepasst. Und da äh, ja, ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Aber ich werde kein
2: Top-Biathlet, das weiß ich jetzt schon. Hm. Aber die Angst davor, mir was zu brechen oder mich ernsthaft zu verletzen, ist inzwischen echt sehr groß geworden. Ich letztens habe ich eine Einladung für irg zu irgendwas bekommen. Was war denn das? Ich weiß nicht irgendwas und ich habe mir gedacht, nee. Die, die Chance, dass ich mir da irgendwas breche oder irgendwas Ach so, genau. Es war, äh, wir waren in so einem Indoor Also ihr kennt diese Indoor-Trampolin-Geschichten, äh, ne? Ja, ja. Ah, im Airhop. Pff, ja, keine Ahnung. Nee, nee, ich, das war nicht in München. Das war ein bisschen weiter. Also. Auf jeden Fall war das so ein Indoor-Ding. Und da gab es halt auch so, so Trampoline und so. Und, ähm, also, es war irgendwie so noch eine andere Geschichte. Nicht, dass ihr denkt, warum geht der in einen Trampolinladen äh, und, <lacht> und springt da nicht. Und, äh, äh, das war nur so so am Rande. Und, ähm, und dann hieß auch, ja, komm, spring doch mit. Und, und ohne Witz, ich, ich habe alles mitgemacht, nur dieses trampolin nicht so richtig. Weil man dachte, wenn du da jetzt abknickst oder dich irgendwas weil ich kenne mich. Ich, ich spring zweimal Werd dann so overconfident und fang an, irgendwelche Salti zu machen oder so. Oder irgendein Scheiß. So, und, ähm, und ich dachte, wenn du dich jetzt verletzt und du jetzt irgendwie raus bist für fünf, sechs Wochen oder so, weil irgendwas richtig am Arsch ist, kannst du jetzt nicht erlauben. Kannst du einfach nicht erlauben, dich jetzt ernsthaft ich, zu verletzen. Ich sag
1: dir, wie sich das anfühlt, wenn man als Erwachsener auf diesen Trampolin rumspringt Du bist nach zehn Minuten fix und fertig, du hast gar keine Kondition auf den Scheißteilen und dir fangen an, die Bandscheiben weh zu tun. Und du denkst, jetzt hast du dir irgendwas am Rücken getan. Es ist wirklich so. Weißt, die Kinder springen da irgendwie fünf Stunden am Stück durch die Gegend und finden es geil. Aber als Erwachsener ist das nicht mehr lustig. Ja. Dir tut dein Rücken so weh danach. Du denkst echt, jetzt hast du dir was getan. Voll. <lacht>
2: äh, ja, und ich, ich habe alles mitgemacht. Ich war im Bällebad. Ich bin da so eine <lacht> Kletterwand harmlos, hoch. Da kann nicht viel passieren. Ja, ey. ich bin da eine Kletterwand denn, hoch und habe mich in so, in so da gab es nur so, und das, das war so, also so eine Kletterwand und darunter, das war so ausgelegt. So kennt ihr das so, wenn so BMX-Fahrer und so üben in einem Pool, die springen dann in so Styropor-Watte-Dinger, äh, ne? Irgendwie, keine ja. Ahnung, was das für Zeug ist. Und da bin ich drin gewesen und so, habe alles gemacht, aber beim Trampolin habe ich gesagt, nee, ist mir zu heikel. Ähm, da jetzt irgendwie, weil das Problem ist, wenn du dich da dann verletzt, ne, du kommst irgendwie <lacht> dumm auf den Genick auf oder so und stauchst dir die Wirbelsäule. Irgendwas saublödes, ne? Mhm. Und und ich habe festgestellt in meinem Leben. Ich dachte früher als Teenager und junger Erwachsener, ich bin einer von der Sorte, die, den das Glück hold ist, ne, Fortuna lächelt bei mir und so. Wenn man irgendwie immer so so und, und ich habe immer gedacht, so die Pechvögel und so, das waren immer die anderen. Und man selber, alles, was man angepackt hat, hat irgendwie auch funktioniert. Und aber so die letzten sagen wir mal sechs, sieben, acht Jahre habe ich einfach gemerkt, nee, n -n -n, irgendwie ist das vorbei irgendwie. Das Leben ist zu dir genauso <lacht> scheiße wie zu allen anderen. Und ich habe festgestellt, dass ich durchaus mich ähm, auch in dummen Situationen sehr verletzen kann. Was früher einfach nie passiert ist. Ich war immer früher der Typ, der, der mir so oft gesagt hat, na, mir passiert sowas nicht ich verliere meinen Kram nicht. Äh, oder ich verletze mich da nicht so. Ich war immer der Typ, der gesagt hat, ich werde niemals meinen Portemonnaie verlieren. Solche Dinge passieren inzwischen. Oh krass.
1: Das ja, ich vor allem also auch Griff. das mit den Verletzungen. Ne? Das, das geht jetzt los, dass das auch so im Alltag passiert. Also, dass ja. du ganz harmlos einfach beim Treppen runtergehen umknickst und dir irgendwie <lacht> das Außenband reißt oder so. Voll. Ja. Das, du musst gar nicht mehr irgendwelche Sportarten
0: machen. Es das reicht, dass du einfach lebst und Richtig. dich verletzt. Ja ist mir vor einem Gig passiert letztens, bin ich einfach die, keine Ahnung, vier, fünf Stufen runtergeschlittert ges, <lacht> und, und habe gemerkt, oh shit, du hast es gerade mit deinem Rücken ausgeglichen, das war eine ganz schlechte Idee, jetzt sich einfach, eigentlich muss man einfach lernen, dass deine Muskeln nicht mehr funktionieren und wenn du fällst, einfach zusammensacken wie so ein, Ahnung, ja. wie so ein nasser Sack einfach, dann passiert dir weniger, also wenn du versuchst, es irgendwie noch hinzukriegen oder Reflexe zu haben oder so, alles ganz schlecht. Danach hast du mal eine Woche Blockade irgendwo, im, keine Ahnung, in der Hüfte. Stand ich da auf der Bühne wie so ein, wie so ein Idiot und konnte nicht richtig headbangen.
1: Völlig eingefroren. Alle haben sich gefragt, was ist los mit dem?
0: Voll.
2: Ja, Ach, alt werden ist scheiße. Und ich, ich komme immer noch nicht drüber weg, dass du dieses Haar anscheinend vor einem Jahr schon entdeckt hast und mir nicht Bescheid gegeben hast. <lacht>
0: Um, muss ich auch sagen, also Max, ich bin menschlich einfach ein bisschen enttäuscht. Ich bin auch ein bisschen menschlich
2: enttäuscht. Weißt du, ich hätte ja verstanden, ich meine, ich bin so ein Typ, wenn ich vor dir stehe und du hast ein Popel in der Nase, zeige ich mit dem Finger auf deine Nase und sage, ha ah, du hast ein Popel in der Nase. Um, yeah. So, ich verstehe ja, wenn du vielleicht ähm, dich nicht getraut hast, das direkt anzusprechen, aber du hättest ja wenigstens irgendwie freundlicherweise, wenn wir kurz und uns gewesen wären, ja sagen können, hey, du sag mal dieses Haar da hinten, lässt du das da absichtlich wachsen oder hast du das da behalten oder? <lacht> ja, was ist denn damit los? Aber es war ein weißes Haar. Ja, ich habe es nie gesehen. Ich habe es so wirklich cool. nur gesehen, weil die Sonne gerade in dem Moment, ich war im Badezimmer und die Sonne war irgendwie genau so, dass es von hinten dann so richtig
0: geleuchtet hat. Aber so, jetzt warte mal. Ist das? Hat das vielleicht, man sagt ja eigentlich, so, so ein, so langes Haar, das irgendwo wächst, das, ist, das bringt Glück. Hat vielleicht also das, dann das was zu tun,
2: dass du Nein. kein Glück mehr hast. Nein, weil natürlich <lacht> habe ich dann meine Ohren inspiziert und habe auf der anderen Seite genauso langes <lacht> Haar gefunden. <lacht> An genau der gleichen Stelle.
0: Wie cool, ey. Voll der Lux <lacht> <lacht> Kennst du noch diese alte Serie aus den 90ern, wo die, wo die sich so immer in so Tiere verwandelt haben? So <lacht> oh, wie uh, hieß das denn noch ja. mal? Irgendwas Morph oder
2: so. Ach so Animorphs. Das war aber äh, das war aber eine Buchreihe. Animorphs war das eine Buchreihe. Animorphs. Oder gab es da auch eine Serie dazu? <lacht> Irgendwie. Nee, glaub... Warte mal, wie hießen die? An An Animal Anim Anim Animorphs? Animorphs? Ich... Nee. An Animorphs. Doch Animorphs. Sagt mir gar nichts. <lacht> Ja, warte mal, na doch, das war eine relativ bekannte Buchreihe. Also ich vermute, ich glaube, dass sie das dass das meint. Ja, ich ja, ja ich meine das.
0: Da auf dem auf den Buchtitel war immer diese, so ein Menschen, so ein Mensch, der sich so langsam in irgendwas anderes ver verwandelt. So das sogar. Ah ja, 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 genau. Hier, ich sehe es schon. Animorphs, Science Fiction Romanzyklus.
2: War das ein Buch? Es war eine Buchreihe.
0: Okay. Gab's da vielleicht für Kinder? Mal, eine
2: Kinderbuchreihe. Uh, es gab sogar ein Nintendo Game Boy Color Spiel.
0: Oh, krass. Der Wikipedia-Artikel dazu ist mega krass.
2: Richtig viel hab's auch gerade gesehen. Wow.
0: Ja. <lacht> jede, jedes, uh, jede Figur hat hier irgendwie einen eigenen Teil. Spezies. Wow. Ja, jetzt wurde sie um ein weiteres Tier bereichert. Jan, der Wehrluchs. <lacht>
2: der Luchs. <lacht> das, das wird der Titel der neuen Folge. Jan, der Werlux. <lacht> ähm, aber das Ding ist, wie schnell man da auch wieder in sein, zu seinem inneren Kind zurückfindet, weil ich bin da gerade auf dem Link, was ich euch geschickt habe, also Google äh, Search Bilder äh, und ich gucke mir direkt schon so an und denke so, boah, da ist eins mit der Spinne, ich würde voll das mit der Spinne lesen, Alter. Voll, oh, geil. Mhm. Ja, voll geil. Wenn ich jetzt da eins lesen würde, würde ich das mit der Spinne lesen. Das mit den
0: golden an, Retriever sieht richtig wack aus. Das ist richtig, ja. so ist richtig fick dich doch. Ja, das genau. würde ich jetzt, das, alles, lesen. Guck mal.
2: Die eine verwandelt sich in eine Ratte. Gibt's auch eine.
0: What the fuck? Ich wollte
3: gerade
1: sagen, was ist denn, wenn du, wenn du dich in so ein richtiges Scheißtier verwandelst, jedes Mal? Ja,
2: der, der völlig
0: der unnötig ist ein Nasenbär.
2: Ist. <lacht> ja, die, Der verwandelt sich in eine Fliege. <lacht> <lacht> wenn ihr euch in ein Tier verwandeln könntet, welches wäre es?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, man hätte mega Fun als Gorilla. Ich glaube, es wäre übelst lustig, ein Gorilla zu sein, weil du bist übelst krass stark. Mhm. Und, und du bist aber auch irgendwie irgendwie wild. So, du kannst irgendwie machen, was du willst, aber du bist auch so ein bisschen klug. <lacht> das heißt, du kannst irgendwie, du kletterst rum, machst Sachen kaputt und legst dich dann irgendwo hin, wo du Bock hast und, und wenn irgendjemand kommt, dann fletschst du so die Zähne machst du. Und klopfst die, die ganze Zeit auf, auf die Brust. Also, eigentlich ist das einfach, wie, was ich sowieso mache. <lacht> ich glaube, ja. ich würde mich einfach
1: in so eine Arschlochmöwe verwandeln und dann den ganzen Tag am Strand rumfliegen, Leuten auf den Kopf kacken und ihnen ins Essen klauen. Ja, und deinen Kumpels nicht sagen, dass sie ein super eklig langes Haar am Ohr haben. Genau. So wie es
0: Arschlochmöwen tun. Das könnte natürlich auch sein, dass... Äh, Nein, wie es einfach nur Arschlöcher tun. Einfach nur Arschlöcher. Das könnte auch was von äh, so ein Überbleibsel von, deinem, äh, von deiner Spinnenmorphation sein. Wie, was sagt man denn? Morph... Dein Spinnenweben. So, Mord. ja klar, die haben auch so lange Haare. Ja, das können auch einfach ein Spinnenweben sein. Spinnewette.
2: Da hier, ich habe eins mit einer Kakerlacke, Max. Wie wäre das? <lacht> das ist Der interessant.
0: Ah, ja. Und ich muss mal hier kurz sagen: erstaunlich ähm, divers sind diese Cover hier. Dafür, dass mhm. die schon alt sind. Da sind ja wirklich, da ist alles mal drauf. Ja. Ja. Na, mhm. ja, geht mit der Zeit. Gut, das ist ein bisschen blöd hier, dass da der, der Schwarze, der sich in eine Schlange, äh, in eine Schnecke verwandelt, der Parasit heißt. Aber ja. es, es ist halt so. <lacht> Oder die Schnecke, die sich in eine Schwarze verwandelt.
1: <lacht> Sorry, ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet. Seit fast drei Wochen jetzt. Ja, man hört. Ah, du warst erkältet im Urlaub? Ja, ich bin erkältet in den Urlaub gefahren und habe es dann tatsächlich nicht geschafft, den, äh, die dort loszuwerden. Ist ja auch völlig klar, wenn man irgendwie die ganze Zeit rumläuft und besoffen ist. Mhm. Ähm, das habe ich war nicht tatsächlich gefragt. Ne? Auch nicht so warm wie gehofft. Ihr hm? wartest zu zweit im Urlaub, richtig? nee zu fünft. Wir sind ah, zu zweit hingeflogen, ja. aber die anderen sind dann zwei, drei Tage später nachgekommen. Ah. Und, äh, sind dann zu fünft. Bisschen unterwegs gewesen in Lissabon, Porto, in Nazaré. Die üblichen
2: Boys wieder am Stüssel. Genau. <lacht> ja.
1: Ja, aber es war nice. Ich das muss tatsächlich ist, das ein bisschen Werbung wirklich, für Portugal ist, machen. Ja, alles aber nice. es ist
2: irgendwie, was ich sagen muss, es ist irgendwie schon echt, was ihr da habt, ist als, als könntet ihr nicht ohneeinander auskommen. so, ne? so da, da fliegen zwei ins Ausland und so drei Tage später fliegen die anderen hinterher, weil sie <lacht> einfach weil sie einfach nicht ohne können. Das, ich, das ja, ist es ist war ja cool, alles so ein
1: bisschen ähm, turbulent, sage ich mal, weil wir ja ursprünglich woanders hinfliegen wollten. Mhm. Das hat dann nicht geklappt, weil sich jemand beim Treppen runtergehen verletzt hat. <lacht> und ähm, dann haben wir kurzerhand gesagt, gut, wir stornieren diesen Gruppenurlaub und ähm, dann haben wir halt zu so zweit weiter geguckt, ob wir irgendwas finden, was ein bisschen näher dran ist, nicht ganz so teuer. Ja, dann hat sich äh, spontan der Rest dann doch wieder angeschlossen und ähm, so ist das dann entstanden, ja. Und dann sind wir da als Wolfsrudel rüber.
2: <lacht> ja, genau, im Wolfpack. Ja.
1: <lacht> zuerst, warst du, genau.
2: zuerst warst du zu zweiten Wolfspack, aber dann dachte ich so, warte mal, sind wir ja. etwa ein Fünf-Kopf-Wolfpack? Fünf
1: <lacht> und ich muss sagen, es gibt zwei Sachen
2: in dem Urlaub, die
1: mich richtig überrascht haben, womit ich nicht gerechnet hätte. Und zwar Nummer eins, ich habe es geschafft. Es ist vielleicht der erste Urlaub in meinem Leben, in dem ich keinen Sonnenbrand bekommen habe. Und das, obwohl wir am Strand waren, in der Sonne. Und Nummer zwei, ich hatte nicht einen wirklichen Kater in der Zeit, obwohl wir auch echt gesoffen haben. Elotrans? Ähm, Habe ich nicht jedes Mal genommen.
0: <lacht> ha. Ja. Komisch.
1: Komische Zeit. Vor allem es gibt, es gab einen Abend, an dem hab, muss ich mich anders abgeschossen haben, weil ich mich bis heute nicht an den Heimweg erinnern kann. <lacht> ähm. Oh, Rufis, Roofies. Ja, wahrscheinlich. Sind wir wieder so um, Wolfpack. Habt, habt, ihr, habt ihr da jemanden verloren, vielleicht für längere Zeit? <lacht> äh, ich habe mich verloren, glaube ich, komplett du in der Zeit. Ja. Und das, äh, ja, wir sind dann am nächsten Abend sind wir wieder in, in, in dieselbe Straße, wo diese ganzen Bars und Clubs waren, und äh, auf einmal kam, kam irgendeine so Französin auf uns zugelaufen und meinte so: Hey, I know this guy. Und ich dachte schon so, oh shit, die kommt mir gar nicht bekannt vor. Wer <lacht> zur Hölle ist das? Ja, und dann hat sie Gott sei Dank nicht mich gemeint, sondern Paul. Woher well, kennt du Paul? Ja, die haben sich auch irgendwie an dem Abend vorher kennengelernt, irgendwie. Ja, aber sie ist, ist so. halt so auf uns zugelaufen. Das sah echt so aus, als hätte sie mich gemeint. Und ich okay, kurze Frage. <lacht> ich muss ja keine
2: Namen nehmen. Ist bei irgendjemand was gelaufen? Ja. Was? So richtig. <lacht> Zu
1: Vollgas? Naja, also ja, er, ist, er hat jetzt niemanden mit nach Hause genommen, aber, aber witzige Story auf jeden Fall. <lacht> ähm, Habe ich so auch noch nicht erlebt. Und zwar Wurde
2: irgendwas <lacht> und irgendwer penetriert? Nein. <lacht> <lacht> Nein,
1: sowas dann nicht. Aber wieso nicht? <lacht> das musst du denjenigen fragen. Ja, dann Keine ich Ahnung.
0: Hatte er, hat er auf einmal ein neues T-Shirt an? <lacht> hat er irgendwo <lacht> eins gekriegt?
1: <lacht>
0: nee. Nee. Okay. Hm.
1: Aber ich kann auch nicht dazu viel dazu sagen, weil ich war an dem, an dem Abend selber so knockout. Es war derselbe Abend, an dem ich mich irgendwie komplett aus dem Leben geschossen habe, anscheinend. Deswegen, ähm, ja. Aber, was ich noch sagen wollte... Portugal, eben geiles Land. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal dort?
0: Nee, ich spiele <lacht> da. Nee, äh, dieses Jahr spiele ich da.
1: Ach, cool. Ja, Okay. Ähm, ja, also ich finde, es ist irgendwie so ein völlig underrated Land irgendwie. Also hat man nicht so wirklich auf dem Schirm. So, man fährt ja, wenn man in Europa irgendwie verreisen will, dann doch eher nach Frankreich, Spanien, Italien und so. Ähm, aber es ist echt ganz geil. Also ich meine, ich war ja 2019 schon mal dort. Aber es lohnt sich echt. Also es hat schöne Städte. Schöne Landschaft, ähm, du hast super geiles Essen. Also wenn ihr mal dort seid, wirklich hört auf TripAdvisor, es macht absolut Sinn. Wir haben diese zwei Wochen lang so fantastisch gegessen. Es ist echt nicht teuer, die Leute sind super nett. Was hast du bezahlt insgesamt für zwei <lacht> äh, Wir sind gerade noch dabei, die Abrechnung zu machen. Ich müsste es jetzt nochmal nachgucken. Ähm, aber ich denke mal so 600, 700 Euro. Ungefähr. Aber nicht für alles. Ähm, na, ich hatte noch ein bisschen, also ich müß, muss nochmal nachgucken. Also ich muss Maxim noch so knapp 550 Euro nachzahlen, weil er halt so die Flüge und so gemacht hat. Ähm, aber, ja, also ich, vielleicht mit maximal 1000 Euro, würde ich sagen. Mehr auf keinen Fall. Für zwei Wochen? Ja.
2: Okay.
1: Ja. Und wir hatten aber einen Mietwagen, wir hatten geile Airbnbs. Also man kann sich da wirklich was richtig Schönes rauslassen, auch für wenig Geld. Ähm, es gibt generell super viele Airbnbs dort. Ähm, ist schon fast war wieder, sage ich mal, für die Locals zum Nachteil, dass die ganzen Innenstädte da voll mit Ferienwohnungen und so
2: sind. War denn, ähm, wie war es mit der Maskengeschichte und so und Zugangsbeschränkungen und also so wie ich jetzt gehört habe, konnte man ganz normal feiern gehen. Ja, es ist ziemlich entspannt. Also ähm, ich ich glaube,
1: der Großteil der Bevölkerung, ich glaube, 91 Prozent oder so, sind auch geimpft. Ähm, es gibt eigentlich nur in Supermärkten und in den Öffentlichen halt eine Maskenpflicht. Ähm, und halt, wenn du ins Restaurant reinkommst und dann am Tisch natürlich nicht mehr, aber du kannst eben in Bars gehen, du kannst in Clubs gehen, das ist alles kein Problem. Ist nicht ab 4.
2: März auch hier in
1: München wieder alles frei? Ja, also es machen die Clubs wieder auf, ab Freitag. <lacht> Schelmisches Grinsen.
2: Ach so, okay. Naja, gut <lacht> Gut zu wissen, ne?
3: Hm.
0: Ja. <lacht> ich glaube,
2: wir müssen den Twitch
1: Stream anmachen.
2: <lacht> ah, stimmt. Das, das könnten wir eigentlich mal machen. Wir könnten eigentlich, das. Ähm Tatsächlich könnten wir uns das mal überlegen, ob wir das wirklich machen, wenn wir aufnehmen, zeitgleich auf Switch Online gehen. Und dann können wir wirklich ein bisschen länger machen. Und dann müssen ja, wir es ja. mal schauen. Wir mal schauen, was wir da noch so rein investieren. Ein bisschen Geld wäre vielleicht ganz cool. Und dann äh, vielleicht können wir da mal mehr draus machen. Ja, äh, äh, ja cool. Aber das, das Schöne ist, dann, dann kann man wirklich auch mal am Wochenende äh, vielleicht mal was trinken gehen und muss nicht irgendwie um weil, weil was mich eigentlich... ich bin eigentlich gar nicht so sehr zu so dieses ich muss bis morgens um um fünf saufen gehen überhaupt nicht aber was mich doch immer ein bisschen genervt hat ich bin jetzt nicht so der Typ der um fünf meistens schon losgeht und sich irgendwie trifft sondern mhm. eher so um sieben und dann mhm. weißt du dann triffst du dich um acht und dann es lohnt sich ja nicht dann nach zwei Stunden muss wieder aufstehen und gehen so. und ähm, ich finde selbst wenn man so ganz gediegen einfach nur kurz was isst und ein bisschen was trinkt und so und gar nicht so sehr jetzt Party macht und saufen will Weißt du, so elf 12 wird es halt doch, dass es sich lohnt, oder wenn es ja. sich lohnen soll. Und ähm, ja, und da ach, ist
1: diese Sperrstunde halt einfach scheiße gewesen.
2: Ja, also diese 22 Die Uhr hat, ist halt kacke.
1: Wie oft haben wir hatten tatsächlich auch ein paar Mal irgendwie drüber gesprochen und haben dann aber nichts gemacht, weil es sich
2: halt einfach irgendwie für diese zwei Stunden dann nicht rentiert hätte. Null, ja null. Und, und vor allem, weißt du, und selbst wenn in der Realität, also selbst wenn wenn man auch ohne Sperrstunde um zehn sagt, komm, lass nach Hause gehen oder ich muss morgen raus, dann ja. Dann okay, aber so dieses, diese Deadline, Es ist wie Sonntage. Sonntage, ich, ich weiß nicht, warum Menschen den Sonntag als entspannend finden. Weil <lacht> in, in der Arbeitswoche ist das Einzige, woran ich an Sonntag denken kann, ist, dass morgen wieder Montag ist und der ganze Scheiß <lacht> wieder von vorne losgeht. Also ja. ich, ich empfinde, Sonntag, sagen wir mal, ab 17 Uhr am Abend, ist für mich nur noch Stress und Psychoterror. Weil ich weiß, okay, es geht bald wieder los. Also, also, du hast jetzt vielleicht noch fünf Stunden und dann geht's schon wieder los. Ach, früh ins Bett, will morgen aufstehen und der ganze Scheiß. Vorher. Der entspannteste Tag der Woche ist für mich Freitag und Samstag. Und Freitag ist für mich viel entspannter als Sonntag, obwohl ich arbeiten muss. Weil ich da einfach so mental schon so im Wochenende bin. Das stimmt, ja. Ne? Ja, absolut. Auch, auch der
0: Sonntag <lacht> ist ja auch so ein... Da, da kannst du ja auch eigentlich nicht wirklich was machen. Ne? Also du, du musst alles organisatorische schon gemacht haben bis Sonntag. ja. S sonst bist du geschissen. Sonst musst du auf jeden Fall was bestellen. <lacht> so, ich schaffe es schon immer nicht richtig einzukaufen, <lacht> dass der so. Sonntag noch irgendwie durchgeht. Durch
2: und ich hatte letztens so ein Gespräch, also schon eine Weile her, und jetzt mal aufs Jahr gesehen, ne? ich finde... Die Jahreszeit Januar bis, sagen wir mal, ja, April ist für mich der Montag des Jahres. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, vor allem Januar, Februar sind für mich die unangenehmsten Monate im Jahr. Da geht ja, so. gar nichts. Das ist so ja. so irgendwie, du bist so, oh, es geht das nächste Jahr los. Die ganze Scheiße geht wieder von vorne los. Und, na, es wird sich, es ist so alles, so und irgendwie... Es ist irgendwie, es passiert nichts in den. außer man faschings geil, aber ich hasse Fasching. Und deswegen ähm, hast du eigentlich nichts, worauf du dich im Januar und Februar freuen kannst. Es ist nichts, du hast einfach, ähm, es ist einfach nichts. Da, da passiert gar nichts. Es ist so, da ist wirklich nur Arbeit und Dunkelheit und so. Dann, und dann so sagen wir mal, ab März, April wird es besser, weil dann wird schon langsam frühlingshaft. Und so wirklich relevant wird das Jahr doch erst ab Mai, oder?
0: Ja, im, Im April, finde ich, fängt es so an, wenn, wenn so das Wetter auch seltsam wird
2: und ich oh, so, okay, irgendwas geht jetzt, irgendwas, irgendwas passiert. Ja, wobei für mich <lacht> der April seit drei Jahren ein Albtraum wird, weil ich Heuschnupfen, mein Heuschnupfen, was ich übrigens jetzt schon merke, ich habe mir dieses Jahr schon die ersten Augentropfen verabreichen lassen. Oh, shit. Äh, ähm, <lacht> aber April ist für mich so ein bisschen so Vollgas-Pollenallergie. Vollgas, äh, Gut, da unterscheide ich schon keinen
0: Monat mehr. Das, das ist einfach immer.
2: hab Mais für mir durch.
1: Ach, Gott sei Dank bin ich davon <lacht> noch nicht geplagt. Ja, wahrscheinlich kommt es jetzt dieses Jahr. geschrieben
0: <lacht> ja, nicht. Du das bist so ein taffer Dude. Das ist das, ähm, das Karma. Ja, aber
1: tatsächlich, also ich war jetzt echt überrascht, dass ich da irgendwie seit drei Wochen mit so einer scheiß Erkältung äh, kämpfe. Und mhm. normalerweise geht es ja dann doch recht schnell vorbei, aber ich glaube, das liegt tatsächlich auch so ein bisschen daran, dass äh, mein Körper jetzt einfach seit zwei Jahren nicht mehr krank war durch diese Corona-Sache mhm. und jetzt einfach mit so einer kleinen Erkältung schon ein bisschen überfordert ist.
0: Ja, kann schon Weil sein. das alles
2: so steril ablief jetzt irgendwie. Ja, seit letzten August. Ich war letztes Jahr tatsächlich so oft krank wie seit langem nicht mehr. Zum, ja, ja, mich hat es im September, also im, Jahr, im August hatte ich so ein paar Tage, wo ich so ein bisschen kaputt war und erkältet war, dann im September war ich erkältet und im November, also pünktlich nach Ende des Projektes, eine Woche später, hatte ich eine Woche lang richtig krank, und das, aber es das ging drei Wochen, bis ich wieder voll fit war.
3: Hm. Ja, krass. Also
1: Jetzt geht's. Ja, wenn ich mal was hab, dann ist es halt nur eine Erkältung und das ist dann nach, weiß nicht, maximal vier, fünf Tagen wieder vorbei. Ich sagte, das
2: sind die Impfungen. Die machen dein Immunsystem kaputt. Oder das. Das Gift. Das Gift.
0: Ach, Leute. Oh. Ja. Jetzt sind wir durch, oder? <lacht> so lange nicht gehört und nach einer halben Stunde schon. <lacht> Es gibt ja auch nichts. Ey, aber ganz ehrlich, der, der. Passiert ja auch nichts. Versteht ihr, worüber man
2: reden kann? Also,
0: überall, was, was passiert denn noch? Also das. Äh, ich denke auch, die Geschichte ist auserzählt. Ja. Also mir, mir fällt jetzt auch auf die ja. Stelle gar nichts ein. Nee, naja, ich habe gesehen, du zockst Cyberpunk gerade viel. Oh ja, Cyberpunk äh, gibt es jetzt in der revidierten Version für die PS5 nach Patch 1.5, wie ich rausgefunden habe. Und ich muss sagen, ich hab, äh, I'm having the time of my life. Äh,
2: Gefällt's dir? Super geil, ja. Ich hab's, ja, hab's zu Release auf dem PC gehabt und ich hab irgendwie fünf oder sechs Stunden und dann immer angefasst. Ja, krass, doch. Ich äh, bin echt investiert.
0: Ähm, ich habe noch keine Immersionsbreaker gehabt oder so. Also.
2: Echt, ja? Was, wo hast du angefangen? Als Street Kid. Ich auch, als Street Kid.
0: Ja, nice. <lacht> ja, ich überlege aber,
2: weil es jetzt, jetzt eineinhalb Jahre her ist, dass ich es gespielt habe, ob ich nur von vorne anfangen soll und im Rich-Ding anfangen soll. Ja, habe ich auch überlegt.
0: Zumindest mal, aber das wird mein zweiter Playthrough irgendwie.
2: Ach, spielst du es zweimal? Nee, ich hab als, äh, weiß nicht, ob sich das lohnt, weil ich habe gelesen, dass äh, nach den ersten zwei, drei Stunden das quasi in allen drei Handlungsstränge irgendwie so zusammengeführt wird, dass es dann wieder der gleiche Handlungsstrang ist. Ah, mhm. Ah, kann schon sein. Also das heißt, du hast auch in dieser Bar da angefangen und so. Ja, ha? ja,
0: ja, genau. Ja, ja, auch. Äh, ich hatte und jetzt auch, bin ich. Ja? Ja? Also ich, ich hatte auch schon äh, gerade heute einen ähm, richtig niceen ähm, Verweis auf The Office. Da Echt, hast du ja? so, da hast du so einen ähm, Herzchirurgen gerettet, <lacht> der einen Mafia-Boss umgebracht hat. <lacht> das ist einfach Original eine Szene aus, aus The Office. Ähm, Echt? Ja, ja. Hm. Muss dir mal, kann ich dir mal schicken. Muss äh, mal schicken. Ziemlich nice.
2: Nee, ich habe aufgehört, ähm, als da gab es diese, diese dicke schwarze Mafia-Boss oder so. Ja, gerade, ja, Das muss ganz am Anfang sein. Ja, das ist am und Ende
0: vom Prolog, ne? Ist
2: das? Irgendwie so. Und bei dem, glaube ich, bin ich, wäre ich jetzt gerade. Also so, wie sage, fünf Stunden oder so bin ich drin. Mhm. Und du bist ja. viel weiter schon, ha?
0: Geht eigentlich, ja. Es ist. Ich ähm, musste auch den Prolog noch mal ein bisschen spielen, weil ich unbedingt mit einem Katana spielen wollte.
3: <lacht> äh, und
0: dann irgendwann habe ich so gedacht: Alter, ich finde einfach keinen Scheiß Katana. Da habe ich mal im Internet geguckt und da hieß es: Ja, du hast es verpasst. Also habe ich dann noch mal <lacht> ein altes Save-Game aufgemacht und habe noch mal bestimmt, ja, keine Ahnung, eineinhalb Stunden oder so noch mal gezockt. Aber ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass es mich irgendwie Langweilt mit erstmal. Cool. Also
2: 150 Stunden safe, ja? Puh,
0: safe. Echt, ja? Ich glaube, das geht schnell, ja.
2: Also du zockst gerade so hardcore viel Singleplayer wieder, ne? Na. Das ist so, du hängst gerade. Ich bin jetzt 80 Stunden in Hand. Oh, krass, okay.
0: Ja, irgendwie kann ich das, ich kann Singleplayer halt einfach spielen, wann ich will, so, das. Bei du musst ja nicht auf uns warten, ne? Nee, ja, ja. für Hand muss ich auch nicht auf euch warten. <lacht> Aber für Multiplayer habe ich irgendwie, muss, brauche ich so die Mut. Ich weiß auch nicht.
2: Hm, verstehe schon. Ja, du bist aus Apex bist raus. <lacht> ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen aus Apex raus. Und ich muss sagen, eine Sache ist, weil, dieser Podcast und diese drei Menschen, wir sollten diesen Podcast in, Umbenennen in, ähm, keine Ahnung, hier bestehen, hier steht niemand zu dem, was er sagt. Wir <lacht> haben dieses Jahr. Wir wollten im Dezember, im Januar eine Runde SIF spielen, wir haben es nicht geschafft. Ich wir haben es nicht geschafft, Ru, diese eine Runde SIF mal zu zocken.
0: Aber Jan, wir haben stattdessen Hand gespielt. Wir wollten ja eigentlich an, diesen, an diesem Wochenende nicht Civ. wollten wir eigentlich SIF spielen. War das so? Ja. Und dann haben wir das aber doch nicht gemacht und haben dann letztendlich Hand gespielt. Naja.
2: Kein ja, Aber es stimmt schon, es Schreine. wird
1: tatsächlich vieles gesagt, was am Ende dann nicht passiert. Ne? Deswegen,
0: deswegen müssen wir uns jetzt auch echt hinter diese Fallschirmsprung-Sache klicken. Ja, wenn nur alle immer viel sagen würden und dann würde nichts passieren.
1: Ja, Gott, Gott sei Dank dann. machen das die Politiker nicht, ne?
0: Ja, Genau.
1: Wer ja, will. Nee, ich habe tatsächlich mhm. jetzt wieder angefangen, ein bisschen mehr auf Netflix rumzuhängen. Ich habe jetzt wirklich ewig lang nichts mehr angeguckt. Uh. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich diese, diese League of Legends Serie, Arcane, angeschaut. Oh, mhm. die habe ich bei meiner Wishlist. die soll richtig geil sein. Ich fand die auch richtig gut. Also ich fand die Krass. vor allem nice gemacht. Also wirklich geile Kampfsequenzen, geile Perspektiven. Ähm, ich fand die richtig, richtig gut. Schau es auf jeden Fall mal noch an. Und jetzt gerade gucke ich die Formel-1-Dokumentation,
0: Drive to Survive. Formel-1-Doku? Okay. Oder was Langweiligeres als Formel-1, kann für mich nur eine Formel-1-Doku sein. Ja, oder Snooker-Weltmeisterschaft.
2: <lacht> Dacht
1: oder, oder <lacht> <lacht> ja, dachte ich tatsächlich auch. Ähm. Aber das ist natürlich, die Doku ist natürlich deutlich spannender geschnitten und so, ne? Du musst ja kein ganzes Rennen dann gucken, sondern ja, bestimmt auch ein bisschen. Ein kurz gefasst und dramatischer und ja, dann irgendwie mit ja. dem Teamwechsel und bla. Ähm, tatsächlich eigentlich ganz cool. Also bis jetzt finde ich es nicht schlecht. Ich habe davor auch gar nichts eigentlich mit Formel 1 am Hut gehabt. habe das aber jetzt schon öfter gehört gehabt, dass die eigentlich echt ganz cool sein soll. Mhm. Und äh, habe hab mich dann einfach ins kalte Wasser geschmissen. Hm. Ich werde jetzt ja. kein großer Formel 1-Fan werden, aber es ist, also es ist... Also an sich kann man es gut anschauen.
2: Also ich habe jetzt die, die letzte Zeit auch immer abends immer mal wieder die Chance genutzt. Was heißt, die Chance genutzt, halt äh, auch mal wieder ein bisschen Filme zu schauen. Ich bin jetzt äh, die dritte Staffel Sex Education zur Hälfte durch. Oh, die muss ich tatsächlich noch gucken, siehst du. Und ich muss ehrlich sagen... Ich, es war ja eine meiner Lockdown-Serien, die ich geguckt habe. Ne? Mm. Es war Tiger King. Dann wurde es vielerlei, von vielen Stellen wurden dann empfohlen, hey, Sex Education. Und dann habe ich es mal angeschaut, zwei Staffeln Lockdown. Weil ich habe gesehen, das letzte Mal, irgendwie zeigt mir Netflix inzwischen auch an, wann ich was zum letzten Mal geguckt habe. Hm.
3: Okay.
2: Und es war irgendwie April <lacht> 2020 oder so. Und ich war krass, ist doch zwei Jahre schon her. Und habe ich mir die erste Folge angeguckt und dachte mir so, what the fuck, Alter, was hast du dir da angeschaut? <lacht> also, was war da denn los? Ne? Und dachte mir, das, wie, warum hast du die Serie so geil gefunden? Und dann dachte ich mir so, das ist ja furchtbar. Äh, also das wirklich da richtig gemerkt, dass Lockdown-Zeit war. Jetzt bin ich äh, so vier Folgen wieder drin und bin eigentlich wieder voll invested <lacht> und bin wieder voll, bin wieder voll drin und dann bin ich so, wow. Okay, ist schon ein bisschen weird, die Serie, aber irgendwie ist auch ganz, <lacht> irgendwie ist auch ganz cool. Mhm. Ja, ich äh, bin
0: jetzt auch, ich habe relativ auch viel Serien geguckt, ich habe mich auch, ähm, ich bin wieder im Anime-Modus gewesen, ich habe, okay. äh, erstmal habe ich äh, Legend of Vox Machina geguckt, das ist äh, so eine Prime-Exklusiv, glaube ich, die ich auch ganz gut fand, äh, lustig, lustige Bisschen straighter Fantasy, Ani also nicht wirklich Anime, ihr wisst, diese Netflix-Animes, ne? Das ist ja äh, so wie, ja. Äh, wie, heißt wie Castlevania. Äh, Legend of Vox Machina. Äh, war, war witzig, weil es für Erwachsene ist. Also hat auch ein bisschen äh, War blutig, waren schöne Shots, waren auch ab und zu mal ein bisschen so random Shots drin und so. Also sah einfach ein bisschen mit Liebe gemacht aus. Und awesome. dann,
2: ganz kurz Dragonstock mal, weil es mir gerade aufgerufen wurde. Ja, habe ich gesehen. Geil? Ja, fand ich cool. Machen wir mal auf die List. Okay, ja, aber erzähl weiter. Sorry. Oh
0: Und dann habe ich noch Blade of the Immortal geguckt auf Japanisch. Das gibt es nur. Äh, das ist richtig Anime. Aber äh, das war irgendwie mega geil. Das war weird und seltsam und dunkel und alles ist krass Scheiße da und <lacht> so. Aber äh, es hat mich irgendwie voll gecatcht. Sehr seltsam. Sehr seltsam inszeniert, äh, aber irgendwie sehr gut. Ich habe mal ein paar Reviews angeguckt, da hat man richtig gemerkt, dass die Leute so die ersten drei Folgen angeguckt haben und dann so getan haben, als hätten sie alle gesehen,
2: <lacht> weil äh,
0: <lacht> das, das wirklich dann ganz anders wird irgendwann und so, aber.
2: Ich finde es gar nicht. Letztens auf was? VOX. Also Vox, ja? Ja, und dann Makina. Auf Netflix. Auf äh, Prime. Ah.
0: Okay.
1: Schaut ihr euch den neuen Batman an?
2: Ich habe mir die letzten Batmans nicht angeschaut.
0: <lacht> ja, same. Ich weiß nicht, ich will irgendwie nicht.
2: Nee. Ich, <lacht> ich bin aus diesem. Gar ich bin da so raus. Und ich weiß, ich es mir jetzt wieder anzuhören. Ich bin der totale Hater und hasse alles. Aber es ist auch alles scheiße. <lacht> es ist wirklich, es ist, interessiert
1: mich null. Aber ich es jetzt auch nicht Ich glaube, du hast übrigens bei der letzten Folge wahrscheinlich den Weltrekord aufgestellt für <lacht> äh, am öftesten iPhone 13 Pro Max in einer Folge sagen. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, jetzt kommt es dann bald raus, dass wir eigentlich von Apple gesponsert sind. Ja, genau. <lacht> Vor <Nee. einem> Jan.
2: <lacht> es ist auch so, wirklich, ich schon wieder, es ist, es. Äh, ich, ich also wirklich mein, mein, mein Zorn gegenüber diesem Ding, das wird nicht weniger. Ich habe zum Beispiel gestern erst rausgefunden, weil ich mit dem Auto war, dass, ähm, prinzipiell bei iPhone das GPS aktiviert ist und dieses Ding und dann habe ich mal geguckt, wie umständlich und total nervig das gemacht ist, dass du dieses GPS, du kannst es zwar abstellen, aber es ist nicht so wie bei Android, wo du einfach oben die, die Taskleiste runterziehst <lacht> Und bei GPS auf das Symbol drückst und dann ist es deaktiviert. Und zwar, wisst ihr, wie ich das rausgefunden habe? Und das ist echt gruselig. Ich steige ins Auto ein. Wir haben auf der Autobahn kurz eine Pause gemacht. Ich steige ins Auto ein, drehe den Schlüssel, fahre los. Und auf einmal geht mein Display vom iPhone an und sagt mir, sie sind in einer Stunde und zehn Minuten zu Hause. Ich so, what the fuck, Alter? Was? Ich habe nichts. Ja, ich was Was mit dem Auto verbunden, oder? Ja. <lacht> Aber im Auto war auch da war das Navi nicht an. Also ich habe keinen Navi laufen gehabt, weil ich von, äh, von Hamburg nach München, oh, also, also ich ich, ich brauch da kein Navi, so weil <lacht> da wo wir hinkommen, du bist sofort auf der Autobahn und von Hamburg ja. nach München komme ich ohne Navi. Ähm, spätestens ab Leipzig fährst du ja sowieso, musst du mir nie wieder abbiegen. Da ne? fährst du ja durch bis München und äh, und dann, dann da habe ich mal geguckt, so warte mal das GPS ist an, woher weiß ja das Handy? Und es ist super nervig und also super schwierig gemacht. Egal, aber ich will es nicht über das iPhone <lacht> abhaken. Das ist so.
1: <lacht> ja, da wird schon eine Nachricht von Maxim kommen, wie er dir das dann ganz einfach erklärt, wie man da
2: in sehr schnellen Schritten gewisse Dinge <lacht> ändern Ey, ne, kann. Da, das Problem ist, da kann er mir erzählen, was er will. Ähm, natürlich kann man es abstellen, aber und das ist bei mir meine große, pass auf meine große Kritik an dem f Telefon ist einfach diese Nutzerfreundlichkeit, die immer alle sagen. Es ist für mich nicht nutzerfreundlich, weil im direkten Vergleich mit Android, beim Android ziehe ich hier die Leiste runter, ziehe sie nochmal runter hier, habe hier meine 1000 Symbole, drücke auf GPS, wo ist GPS hier, Location, ganz links, drücke drauf, aktiviert, drück drauf, deaktiviert. Und, und so muss es sein. Und, äh, äh, und so ist es aber nicht. Und natürlich gibt es da tausend Möglichkeiten, das doch abzustellen. Aber das ist dann nicht sehr nutzerfreundlich, weil in dem Moment, in dem ich mich in irgendwelchen Menüs rumschlagen muss und suchen muss und überhaupt das googeln muss, wie komme ich denn da hin und was muss ich genau machen, ist es für mich nicht mehr nutzerfreundlich und deswegen ist es halt schlecht gelöst. Aber gut, ähm, ich wollte nur sagen, <lacht> habt ihr vor allem Brizi dich, äh, hast du Carpet gezockt, weil da gibt es eine Serie auf Netflix? Habe ich gesehen, nee, ich äh, wollte
0: es mir immer runterladen, aber das war dann immer zu teuer. Ich, ich dachte immer so, unter 20 Euro wäre cool.
2: <lacht> das kostet ständig 120 20 Euro. Nee, so
0: immer so 24
2: oder 23. Kostet. Ah, nee. Ja. Echt? Nee. Cuphead kostet nicht so viel. Auf jeden Fall darf ich mir die, Serie, ich mir jetzt die Folge angucken. Die gehen immer nur zu 10 oder 12 Minuten, die Folgen.
0: Und äh, ist das, also Cuphead ist jetzt ziemlich krass, das Game. Ist, das, mhm. ist
2: die Serie auch krass? Also, ich würde sagen, die Serie ist halt krass, wenn du das Spiel mm, gespielt hast. Wow. Ohne, dass es gespielt hast. Aber ich dachte, du hättest gezockt. Nee, nee.
0: Ich war nicht ready für ein sehr, sehr schweres Spiel.
2: Es ist so schwer zum <lacht> Teil. Es ist <lacht> zum Teil so schwer. Ähm, ja. Und letztens hatte ich äh, Letztens das ist schon eine Weile her, jetzt bestimmt auch schon einen Monat. Dachte ich, war ich mal wieder auf Sky-Ticket äh, unterwegs. Und dachte so Ach ja, warum nicht mal irgendwie, guck mal, bin so durchgescrollt und bin dann bei, bei Missing in Action gelandet. Da so, hm, warum nicht einfach mal ne, den ersten Teil von Missing in Action mit Chuck Norris anschauen. Und als Missing in Action durch war, dachte ich mir, hm, warum nicht einfach Teil 2 von Missing in Action schauen? Und dann, als Missing Action 2 durch war am nächsten Abend, dachte ich so, warum nicht auch Invasion USA schauen? <lacht> also, ich meine, wenn wir schon anfangen, dann ziehen wir es durch. Aber da habe ich mir ungefähr die letzten Wochen so eigentlich so irgendwie, weiß nicht, ich will es nicht übertreiben, aber so fast jeden Chuck Norris-Film auf Sky Ticket angeschaut, der, der man schauen kann. Geil. Die haben
1: die ganze Palette dort, oder wie?
2: Ja, auf Sky Ticket ist gerade so für Chuck Norris. Geil. Und da habe ich mir die ganzen alten Klassiker angeschaut und ich muss sagen, also, pures Entertainment. Also, <lacht> es ist wirklich dieser Film, <lacht> entertaint dich einfach auf jede Ebene. Es ist einfach so geil. So, Ich möchte mal behaupten, manchmal gewollt, manchmal ungewollt, aber du findest eigentlich in fast jeder Szene irgendwas, was dich voll voll entertaint. Kann jedem empfehlen, Alter, guckt euch Missing in Action an. Es ist so geil, das ist so, ich, ich, mir war das vorher gar nicht bekannt, weil es schon sehr lange her ist, dass ich Chuck Norris-Filme gesehen habe. Mm. Und offensichtlich habe ich Chuck Norris-Filme in einem Alter gesehen, in dem mir einfach der Kontext auch gefehlt hat und in dem ich auch wenig über die amerikanische Mentalität Bescheid wusste. Ähm, aber Chuck Norris ist so ein Pro-Amerika-Macho-Typ, Alter. Das ist, das ist so krass, es ist so geil, weil du siehst dann so Filme, wie sie in Vietnam sind und so. Und Ganze, und ganze Siedlung in die Luft jagen und sich dann Daumen hoch geben, so irgendwie. Und, <lacht> und, und also, das ist Wahnsinn. so richtig plump und dumm gemacht. Das ist einfach, ich, hab's, ich fand's richtig geil, Alter. Ich, ich, ich dachte ich muss es mir, direkt nur, ich muss mir direkt den nächsten Teil schauen. Und ähm, drei, Teil 3 und 4 es auch noch. und es, Also, kann es echt nur empfehlen. Missing in Action, ist so geil. Da wird auch, da wird auch es ist so geil, weil ihr, ihr müsst euch mal um, Invasion Warte mal, nee, es war Missing in Action 1 ist es wo er ähm, dann quasi nach, äh, ich glaube, Vietnam reist und will da quasi GIs aus, äh, aus äh, Gefangenenlagern befreien von denen die äh, vietnamesische Regierung behauptet, dass es die nicht gibt. Aber Chuck Norris macht es dann selber. Und er, da ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, was ist sie? Ist sie Diplomatin oder irgendwas? Und er geht quasi zu ihr ins Zimmer und von da aus klettert er also als Alibi weil er sieht die Wachen und äh, sehen, er geht da rein und, ähm, und geht dann, dann raus und bla bla bla, bla und macht alles bumm und, und Ding und Tod und Zerstörung. <lacht> und er kommt wieder rein und weiß aber, dass jetzt die ihn vermuten, weil er ist halt ein Actionheld, äh, ein Kriegsheld, der da zurück ist und vermuten, dass er diesen Anschlag gemacht hat, was er auch getan hat und äh, rennt zu ihr und treten die Tür ein. Und kurz bevor äh, die aber zu, dieser, zu diesem Apartment kommen, reißt er sich die Kleider runter und reißt der anderen die Kleider runter, die dann quasi <lacht> und die dann einfach, was natürlich auch Vollgas, weil wir sind in den 80ern, nicht in den 2010er Jahren, wo dann da einfach dieser Schauspielerin einfach das Oberteil weggerissen wird und, und, und die einfach blank dasteht und schmeißt sie ins Bett, legt sich daneben und zieht die Decke drüber. In dem Moment bricht bricht die Tür auf und diese Dinge rein und sie sehen, er liegt da und natürlich die ganze Nacht da gelegen und so und hatte sein Alibi. Und ich dachte mir, als es vorbei war, okay, wie nötig war jetzt diese Szene, also wie... <lacht> Also dieses, diese, dieses, ähm, dieses Ablenkungsmanöver hätte auch wunderbar funktioniert, ohne dass ihr die, äh, das Oberteil runtergerissen ja. hätte. So. <lacht> Wieso hat er das gemacht? So, das hat einfach keinen Sinn ergeben. Und dann dachte ich, ah, natürlich, ist es sind die 80er. Hier wollen wir Explosionen <lacht> und Titties sehen. Also von, von allem anderen fühlen wir uns einfach nicht entertained. Ja. ist so ah, geil, ja. wenn er kommt und er einfach und sie so... Und, 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 und sie sagt nur irgendwas, aber er sagt nichts und dann reißt ja einfach das Ding runter und sie, und sie verliebt sich natürlich und findet es voll geil. Und ich dachte mir so, wow. Ähm, man darf europäisch-ethnologischen Studiengängen auf gar keinen Fall erklären, dass es Chuck Norris Filme <lacht> gibt. Weil ich kann mir vorstellen, dass da, dass da Fackeln angezündet werden und mit Missgabeln. <lacht> das ist, äh, das, also wirklich, das ist äh, man darf den, man darf so. so ja, jetzt muss ich echt aufpassen, sonst wird es wieder schwierig. Aber man sollte vielleicht gewissen Bewegungen nicht erklären, dass es 80 Jahre Actionfilme gibt. Mhm.
0: Ja, also, aber äh, total, also die sind ja echt sauproblematisch. So, ne? Das sind ja so richtige. Sind ja fast schon Propagandamachwerke.
2: Voll! Also es ist komplett <lacht> Propaganda. Es ist so voll, Diese ganzen Filme sind so am proamerikanisch, in denen einfach ganz klar ist. Und es und ist so geil, weil Chuck Norris überall, wo auftaucht, einfach macht, was er will. Ne? Ja. Und überall Tod und Zerstörung hinterlässt. Aber das so inszeniert ist, als wäre da jegliche Gewalt, die von seiner Seite ausgeht, ist einfach komplett gerechtfertigt. Ja, genau. Und ganz klar. <lacht> das ist so verrückt.
1: Aber <lacht> ah, das kann wahrscheinlich mit den ganzen anderen Action-Klassikern halt auch so, ne? Kannst da. Ich meine, auch ja, also James Bond war ja früher noch viel, 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 viel krasser und <lacht> Ja, Trauen aber Bond, alles. Bond
0: war ja schon filigraner, so irgendwie. Also, ja, das, das war aber, jetzt, das war noch ne? nicht so
1: der Haut drauf Typ, wie er es halt jetzt ist.
0: Ja, gut, jetzt, der letzte James Bond ist ja gar nicht mehr Haut drauf, ne? Der ist der, ja, ja. der allerletzte nicht mehr. Der ja. ist jetzt ein weinerlicher äh, Political Correctness-Vertretender. Ja, 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 Das ist sehr weird auf jeden Boll, Fall, für Wird James halt alt
1: und beugt sich der Gesellschaft. Ne? <lacht>
0: genau. Einfach keine Kraft mehr. Ja. <lacht> aber ja, aber Chuck Norris, pfuh, das, äh,
2: <lacht> ja, 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 ja. Ihr müsst euch auf jeden also ihr müsst unbedingt müsst ihr euch Chuck Norris Film anschauen. Es ist einfach, es, es ist, ist einfach wirklich ein Relikt aus so <lacht> lang vergangener Zeit. Es ist, also, es, es wirkt schon sehr skurril. Ja, ich das
1: wollte mir jetzt ist, immer wieder ein Sky-Ticket
0: holen. Gibt's die auch äh, mit russischer Synchro?
2: Ich weiß es nicht. <lacht> weiß nicht, Aber ey, ohne Witz, Max, wenn du eh jetzt Tickets, und ihr habt und, und ihr wisst mal nicht, was am Abend machen soll, ne? Besorgt hm. euch ein paar Bier, packt ihr Maxim, <lacht> packt ihr Paul, äh, Die kommen den, eh den ganzen Sauhaufen. Die kommen von äh, alleine. So, <lacht> und, und gönnt euch mal wirklich irgendwie einen, einen Teil Missing in Action. Invasion mm. USA, guckt euch mal dieses Jahr. ihr werdet euch kaputt lachen. Ihr werdet euch kaputt lachen. Ja, sowas lachen. ist, glaube ich, auch richtig
1: gut für so einen Katertag, wenn du eh ja, einfach nur berieselt werden willst, ne, liegst da, bestellst Pizza, trinkst ein Konterbier und dann ziehst du dir so einen Jack Norris Film rein. Ich glaube, da passt hab so das dann ganz Bock jetzt, gut. Ich so jetzt
0: das zu
2: gucken. Ich hab so ihr müsstest, Bock. Weißt du, das ist so geil, <lacht> weil, wisst ihr noch, guck mal, es ist so fett, weil <lacht> wenn, wenn, du, wenn Kinder miteinander Krieg spielen, na, dann kommt immer so, okay, ich werfe jetzt die super, krasse Mega du boah, <lacht> fügt da fügt dir alles in die Luft, nach. Und es funktioniert, wenn alle mitspielen so, ne? Und dann, dann fliegt die Mega-Superbombe und so, ne? Und mhm. genauso wurden diese Filme ge äh, geschrieben und gedreht so, ne? Weil da gibt es diese eine Szene in, der, ähm, in Missing in Action ganz am Anfang ist so eine Mega-Fluchtszene, ne? Also, die schießen sich da durch dieses Dorf und so ein bisschen platoonmäßig kommen so die Hubschrauber, die UVs, um sie abzuholen, ne? Und, und natürlich ist Braddock, ähm, <lacht> ist, äh, ist einer der Letzten, ne? Und, und seine Leute werden abgeknallt, ne? Und Braddock, äh, nimmt sich zwei Granaten, schmeißt den Pin weg und, also mein Gott, der Film ist kurz Spoiler-Alert, ne? Und Braddock nimmt die zwei Granaten, weil sein Freund getötet ist und die Hubschrauber wegfliegen, ne? Und springt aus dem Bild von so einem Hochsitz runter, ne? Auf die Soldaten springt aus dem Bild und du siehst eine Mega-Explosion und er wacht aus Schweiß gebadet. Im oberkörperfrei natürlich. Ja. Äh, aus einem Albtraum auf. Und ähm, und das sind solche Szenen, wo ich mir irgendwie denke, das ist genau so wie kleine Kinder, irgendwie, es ist so alles immer so viel, immer so voll drüber, ne? Ja. Und es ja. ist so krass. Es ist halt so lustig, weil ähm, ich meine, jetzt verglichen mit aktuellen äh, Geschehnissen ist es halt noch skurriler, weil alle gerade ein ganz blödes Gefühl im Bauch haben und dann guckst du so einen Film an, wo einfach so ein vietnamesisches Dorf bombardiert wird, ne, irgendwie, oder aber aber nie Zivilisten logischerweise, immer, immer gegnerische Soldaten, so politisch, in Anführungszeichen korrekt waren sie dann schon,
3: ja. aber
2: da wird einfach riesen explodiert und, und dann müsst ihr euch diesen Seitenschnitt anschauen, ne, also er hängt so knallt so rein <lacht> und dann guckt zu seinem Kumpel <lacht> Kritzig an dann mach den hier und deiner und dann auch so Und dann wird wieder weitergeschossen. So, weißt du? es, ist so, ah. es ist so Daumen hoch und los geht's. Und du stehst so Wahnsinn. da und hast Popcorn oder so und bist so, bist so voll invested auf einem so.
1: Ja, und scrollst äh, währenddessen Zwert durch die News, ja.
2: Um, und es ist so geil, also es ist wirklich, ich versuche gerade nebenher schon die ganze Zeit auf YouTube diese Szene. Alter, ich
0: hab's um, so schon gleich gefunden. Schick mal. <lacht> oh, deine Dateien sind zu mächtig. <lacht> ich kann es leider nicht schicken. Was ist denn da passiert?
1: Das Video ist zu mächtig.
0: Hm. Ja, hast du es nicht auf YouTube? Doch, doch. Aber ich wollte erst kurz das Screener, ob das das ist, was du meinst.
2: Achso, Ach ja, ja, genau. Ich dachte, ich, ich, ich suche die ganze Zeit nach dieser titty szene aber irgendwie ich die nicht, ich weiß auch nicht, was ich... Also man kann sich für, für unsere Hörer,
0: die aus irgendeinem Grund das hier ähm, am PC anhören, irgendwie, man kann sich während Jan das gerade erzählt, wunderbar diesen Ausschnitt auf YouTube angucken, der sieben Minuten geht. Ähm, das passt, <lacht> passt wunderbar dazu.
2: Ihr könnt, wenn ihr, also wenn ihr eingibt, äh, in YouTube Missing in Action 1984 Vietnam War, das ist ein 7 Minuten 26 Sekunden, lang, Sekunden langes Video. Ja, also mal abgesehen, dass grade. ihr euch diesen Film einfach ganz anschauen solltet. <lacht> Dann, sie äh, du hast einen Timecode, wo ist das mit dem, mit Daumen hoch? Oh, ich hab's jetzt schon äh, Das Müsste irgendwo am Anfang sein. Irgendwo bei zwei ähm, Minuten. 30. Wer die Granatenszene sich anschauen will, der springt mal irgendwo auf... Spring mal auf 644, 643. Ähm, wo oh. seine Kameraden. Ich bin drauf und direkt hier so eine Bayonet-Action. Genau. So, na, das kann sich natürlich Braddock, lässt sich sowas nicht gefallen. Die Juvis sind weg. Er ist verletzt. Und die einzige Möglichkeit, die er noch sieht, ist, der Märtyrer tot springt mit den, äh, mit den Granaten aus dem Bild und wie das letzte, was wir sehen, ist eine gewaltige Explosion. In die, Zeitlupe. Die, aus, aus, die von der Position aus kommt, die einfach unmöglich von da aus kommen kann, <lacht> ja. wenn diese Granaten wirklich explodiert werden. Und er wacht gewartet auf. Äh, und, und, das sind so, und genau wegen solchen Szenen, also das ist einfach <lacht> fantastisch. Das ist einfach...
0: Ähm, ja, das, äh, das ist Ich glaube tatsächlich, quasi. diese Filme sind auch schon echt aufwendig gemacht. Also, das so easy ist das, glaube ich, nicht. Äh, ich meine, da sind auch mal so, so, so Auto-Explosionen drin, wo ich, wo ich beim ersten Mal gucken schon gedacht habe, holy shit, hätte da auch nur einer das verkackt am Set, <lacht> hätten die da irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Dollar an Benzinexplosionen gerade einfach verschwendet.
2: Voll, absolut, genau. Weil es, ist, es gibt es damals Benzinbomben, da wurde einfach überall alles in die <lacht> Luft gejagt. Und ich, ich habe mir das angeschaut und. Es ist verrückt, weil ich merke einfach, dass ich lange Zeit oder echt viel zu jung, also was heißt viel zu jung, aber damals das nicht so betrachtet habe, als ich die Filme geguckt habe. Ähm, aber heute zum Beispiel, mit dem gleichen Clip, die, 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 die flüchten durch einen Fluss, ne? und in diesem Fluss gehen überall Bomben hoch. Ne? Mhm. Und da musst du nur einmal nicht wissen, wo dieser Sprengsatz ist. Da muss nur ein Schauspieler und ich vermute mal, dass das damals alles Stuntmänner sind, weil ich habe den mit äh, meiner Freundin geguckt und ich werden wir gucken, sage ich so, guck und genau deswegen kannst du deutsche Stuntmänner nicht ernst nehmen, weil <lacht> ich meine, äh, die, die haben früher einfach Filme gedreht, wo, wo ständig Sprengsätze hochgegangen sind, wo, wo einfach dieser Beruf stuntman einfach so wirklich bin wirklich ähm, einen Sinn hatte so. Ne? Ich meine, sind wir mal ehrlich, Max. Die also ich mache jetzt seit sechs oder sieben Jahre Film oder arbeite mit und ich habe da wirklich immer, wenn Stuntmänner am Start sind, denke ich mir so, yo, okay. Also ja. oh, natürlich wieder jemand, die,
1: ja, das ist, äh, ja. es ist. Teilweise wirklich, finde ich, auch erbärmlich, wofür die dann äh, geholt werden. Also ja, ist klar, irgendwie musst du dich natürlich absichern als Produktion, aber das geht ja wirklich los ab dem Moment, wo einer den anderen irgendwie hinfällt. gegen die Wand rangelt, wird ein Stuntman geholt.
2: Genau, und es wird ist das so
1: durchchoreografiert, wie der den packt, wie er ihn gegen die Wand drückt, mit welcher Intensität. Und da denke ich mir so, Leute, nee, also, wenn wir dafür jetzt echt jemanden brauchen, der ihm das zeigt, dann dann, dann brauchen wir niemals einen Actionfilm drehen.
2: Ja, es ist so, ich, ich, ich meine, versteh's auch, das ist ein Versicherungsding und natürlich ja. musst du gucken, dass sich niemand verletzt und es macht schon Sinn, dass ein Stuntman dann vor Ort ist und das ein bisschen macht, aber das Ding ist, ähm, ich, irgendwo, mal, irgendwo hieß es mal, hat mir jemand gesagt, ja, irgendwie so ein Stuntman aus Deutschland, der international voll da ist und so, ich will's nicht sagen, das ist gelogen, keine Ahnung. Aber ich denke mir immer so, von was denn? Also, der kann ja nicht in Deutschland arbeiten und dann international, weil, ja, äh, äh, also, ich habe wirklich, ich habe noch nie einen Stunt miterlebt, wo ich mir irgendwie dachte, okay, krass, krasse Shit, so, ne? Ähm, und, und da, jetzt guckst du diese Missing in Action an, ne? und das ist ja alles <lacht> Erfahrung, die da gesammelt wird. Da warten die, also, die, die gehen da durch einen Fluss und da gehen Sprengsätze hoch, ne? Wenn ja. da auch nur ein Typ nicht rafft, wie er gehen soll. Und, das nicht, und, und wir alle wissen, wie solche Also, guck mal, in Deutschland, wenn du da so eine Szene heute drehen würdest, ne da kannst du davon ausgehen, dass da dass das wochenlang, wochenlang durch existiert, also durchbesprochen wird. Also, alleine, wenn es da ist, okay, es gibt diese eine Szene zum Schluss, da müssen die durch den Fluss und überall Bomben und so. ne Da weißt du, du hast für diese Szene, wirst du in den sechs Wochen, sieben, acht Wochen Vorbereitung also locker acht oder neun Meetings haben. <lacht> ja. So, wie machen wir das? Dann hast du Stuntproben und so, ne? Ich meine, ich, ich will das gar nicht schlecht reden es ist ja auch gut so, dass sowas so, ne? Ähm, äh, aber das war halt so, wenn du, das sind so, wo du so Erfahrungen hast, ne, und dann hast du es mit Leuten, und und das sind ja Leute, die dann heute auch wieder ausbilden, also, was ich, was ich sagen will, ist, in Amerika wurden so viele Filme gedreht in der Zeit, dass da einfach ein krasses Know-how auch da ist, ne, und wo, wo wurden in Deutschland solche Filme gemacht, so, ne, also dieses Know-how, was die haben, ne, so, okay, wie drehen wir solche Szenen, wie gehen wir so vor und so, ne, ich vermute, ich haben die ähnliche Meetings und genau solche Besprechungen, so, ne, aber, also ich muss halt immer lachen, weil ich denke dann immer an die Filme, die ich mache. Und dann, ich mag die Stunt-Koordinatoren, ich bin mit denen alle gut. Man kennt ja, im Grunde sind es zwei, die man immer hat. Ja. Ähm, super nice dudes und voll nett. Und ich will ihre Arbeit auch gar nicht schmälern. Ähm, die machen ihren Job super und ähm, die machen bestimmt auch krasseres Zeug. Aber wenn ich mir dann immer sowas anschaue, denke ich mir so, ja. Irgendwie ist das so das, was man woran man denkt, wenn man an einen Stuntman denkt. Ne? Nicht einer, der irgendwie eine Gummimatte auf den Boden legt und... Äh, und irgendwie einen Schlag abfängt oder so, ne? Oder so. Ich hab... Das ist irgendwie uns, ich, also, ich weiß nicht, ich habe einmal einen Stun mit erlebt da musste einer die Treppen runterfallen. Ne? Und ich dachte mir beim, beim Anschauen, das sieht so scheiße aus, Leute. Das <lacht> sieht so scheiße aus. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was ha macht ihr da?
0: Habt ihr zufällig uh, The Collector mal gesehen? Oder The Collection gibt's auch? Uh, nee. Das ist so ein, nee. so ein Slasher-Film, ein Slasher der... Uh, Gibt es halt auch so ein, so ein Messermörder? Das so, sollte, glaube ich, ursprünglich mal ein Saw-Prequel werden, aber äh, ist da nicht, ist dann nicht, glaube ich, nichts draus geworden. Da haben sie einfach so eine kleine, bisschen ähm, weniger budgetreiche ähm, Serie draus gemacht. Also drei Filme sind das, glaube ich, insgesamt. Und der, der Typ, der den Collector spielt, der also da seine Leichentrophäen sammelt, der ist ähm, auch eigentlich Stuntman. und ich habe den, ich kenne den von der Convention äh, und äh, der ist halt ein Ami stuntman ne? und hat halt seine mhm. große Rolle gehabt und der hat mir wirklich, ich glaube zu jedem, ich weiß nicht zu allen möglichen Dingen, die irgendwie da passiert sind, hat er mir erklärt, wie man richtig Menschen umbringt. <lacht> also, Echt, ja? also wenn du hinter einem stehst und dann so das Messer rausholst und du kennst auch dann die Szene, wenn man dann so, so von vorne, so von links nach rechts irgendwie so aufschlitzt und dann sieht man alles rausbluten und so. also mhm. Das ist total Quatsch. Wieso sollte man das machen? Du nimmst das einfach und stichst das Messer rein. Dün, dün, guck so. <lacht> Zum Beispiel. Also diese Stuntmen, <lacht> zumindest den einen, den ich jetzt kennengelernt habe, die sind auch so wild <lacht> irgendwie drauf Sachen richtig krass zu machen und, und richtig irgendwie heftig dabei auszusehen. Ähm, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das in Deutschland nicht so ist. <lacht> halt Cowboys. Ja, ja.
2: Also, ja, und ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist, ähm, was man machen. Es ist, ähm, in Amerika finden? sterben Leute bei ihrem Job. Es ja, gibt ja. in Amerika sterben Stuntmänner bei, bei Dingen, die sie tun. Ich weiß nicht. Nee, das, so. das klingt jetzt wieder so, als würde ich mich so <lacht> schlecht über die deutschen Stunt-Männer. Vielleicht soll man es auch gar nicht vergleichen, weil im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass Missing in Action einfach krasse Stunts hat auf seine Art. Auch wenn es ein bisschen unfreiwillig komisch manchmal ist. Und ist äh, einfach krasse Motherfucker sind diese Stunt-Leute. <lacht> mhm.
0: Aber es soll ja auch so aussehen. Also es, es kommt so rüber, wie, wie <lacht> es rüberkommt. Es ist alles richtig krass
1: was auch ein Film mit krassen also mit wirklich richtig guten Stunts ist ist diese Extraction von Netflix mit Chris Hemsworth
2: ja der, der, der das sind so krasse Kameraarbeiten ne weil krasse Kameraarbeiten,
1: krasse Kampfchoreografien. Das ähm, ist richtig krass, weil der Regisseur, glaube ich, auch eigentlich Stuntman ist. Oder ja, war. Der hat,
2: glaube ich, die Kamera auch ständig selber in der Hand gehabt.
3: Ne? Uh, mm -hmm. Also, da
1: gibt es ganz viele so Behind-the-Scenes-Videos, äh, die auch richtig krass sind. Und die drehen jetzt, glaube ich, eh gerade den zweiten Teil in Tschechien. Ähm, aber der war echt ganz geil. Also, wenn man jetzt mal wirklich nur Action und Stunt sehen will, die Story an sich war jetzt äh, eher plump. Und äh, Charaktere waren jetzt auch nicht sonderlich <lacht> ausgearbeitet. Aber ähm, die Stunts waren wirklich high class. Also da waren okay. Sachen dabei, die habe ich so noch nicht gesehen. Voll, ne? ähm. ja. Und allein dafür lohnt es mal, sich den reinzuziehen.
2: Aber das Ding ist, bei so neumodischen äh, Actionfilmen, ne? das ist schon geil, aber das ist mir so manchmal so also warum ich diese alten 70er, 80er Jahre Actionfilme echt gerne gucke und warum ich das irgendwie auch echt liebe, ist, weil das Ding ist, diese neumodischen Filme, die sind, die sind so, so aufpoliert, das ist alles zu perfekt, ne, das ist irgendwie so, ähm, das hat irgendwie sowas, so was, so Hochglanzoptik, ne, ja. und so, so diese 80er Jahre und vor allem auch 70er Jahre ist ja eigentlich noch krasser, diese Filme, das hat so eine Schmutzigkeit, ne, Schon allein dadurch, dass es mit echtem Film gedreht wurde, hat es einfach, das Bild lebt viel, viel mehr. Und es hat alles auch so eine gewisse, es ist nicht so rund. Du siehst auch teilweise, wie die Stunts, du siehst auch manchmal, dass ein Schlag eigentlich in die Luft geschlagen ist, weil der Schnitt dann doch das <lacht> nicht so richtig gemacht hat. Und es ist so geil und irgendwie, ähm, keine Ahnung. Das ist ähm, Was also, ich mich
1: da aber auch oft frage dann doch, ist auch wiederum, wie sie manche Stunts hinbekommen haben. Also gerade auch so zum Beispiel bei diesen ganzen äh, Winnetou-Teilen und so, wenn dann, keine Ahnung, reihenweise die Leute von den Klippen runterfallen oder 100.000 Pferde stürzen mit Leuten drauf, frage ich mich auch oft, wie die das hinbekommen haben, ohne dass sich da ernsthaft sich viele Leute verletzt haben. Weil heute hast du ganz andere Mittel. Ne? Du kannst ja ganz anders in, in dem stunt arbeiten und kannst die Leute durch, quer durch den Raum fliegen lassen und die tun sich da nicht weh. Aber wenn du das halt damals gemacht hast, war halt das Verletzungsrisiko, glaube ich, viel höher. Da habe ich mich schon oft gefragt, wie die da wirklich vorgegangen sind. Weil manche Sachen dann doch wiederum auch echt brutal aussehen.
2: Ich glaube, die haben sich auch einfach viel verletzt.
1: <lacht> schon, oder?
2: Ich glaube, dass da einfach, ja, ich glaube, dass das einfach, ich meine... ja, Da und wird schon das, das eine oder andere ja.
1: Pferd auch mal draufgegangen sein.
2: Also früher war es, glaube ich, wirklich so. Ganz ja. früher hat man, glaube ich, wirklich Seile gespannt. Da hat man die Pferde laufen lassen. Ja. Und, und zur Szenen, wo die alle stürzen, hat man, glaube ich, einfach ein Seil hochgezogen. und sind die wirklich gefallen. Also ich glaube, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das hat man früher so gemacht. Ähm, Horst und keine Ahnung. Ähm, das ist halt schon heftig, ne? Ich, ich meine, so wie sollst du das anders machen? Du kannst einem Pferd ja nicht beibringen im vollen Lauf. Äh, ja, klar. Ja. Einfach...
0: <lacht> Einfach ich, die, ich, die, ich glaub, die Beine einzuknicken.
2: Ja, ja also ich glaube, früher hat man wirklich dann irgendwie Seile gespannt, dass die wirklich äh, auf die Fresse gefallen sind. Das sind Sachen, die sind heute unmöglich. Mhm. Ich meine, Britti ähm, kennt ja eh, diese italienischen exploitations kannibalen -Filme Ende der 70er. Mhm. Sowas wie, äh, ja, mhm. so, wie, wie hießen die alle irgendwie, Eat'n' Alive, Cannibal Holocaust und diese ganzen, die wurde allein schon der Titel so super <lacht> ja. ähm, ähm, wie gesagt, provokativ sind und polarisieren und da hat man ständig Viecher in echt abgeschlachtet. Ja. Mhm. Also da hat man da hat man dazu geschaut, wie echte Viecher und ähm, auch die, äh, die Büffelszene in Apokalypse Now, da sieht man im Prinzip, wie halt ein Ochse geschlachtet wird. Ja. Falls ihr die, die Szene kennt, mhm. heute okay. unvorstellbar. Also unvorstellbar, dass man, äh, dass da jemand tatsächlich dass man wirklich vor, vor Kamera ein Tier geschlachtet. Aber so war es früher. Wobei so. ich sagen
0: muss, da, da, also witzigerweise habe ich letztens erst darüber nachgedacht, ich mich ja auch äh, damals mit dem, mit dem Deodato drüber unterhalten hatte und der hat auch gesagt so ja halt andere Zeiten so kann man heute nicht mehr machen. Ähm, aber und der meinte ja auch, äh, das hätte das das Ganze die, also, ich meine, was war das? War das Cannibal Hollow? Nee, doch, das war, ach, keine Ahnung. Haben sie irgendwie gesagt, ne, und das ganze Team, die Ureinwohner und so, die da mitgemacht haben, die haben das da dann auch zu essen gekriegt und so, ne? Das haben sie dann total abgefeiert und haben da so ein Fest draus gemacht und so. Okay. Äh, und haben da so eine, so eine große Feier halt abgehalten. Ähm, aber letztens habe ich mich wieder daran erinnert, als ich das Dschungelcamp geguckt habe. Und dieser eine Typ aus einem fucking Gnu-Kopf das Gehirn rauslöffeln musste. I, Und ich Wahnsinn. dachte so, what? So, also, das ist schon, schon nah dran an, an Tier Snuff. Okay, es wird, wird nicht geschlachtet, aber es wurde ja offensichtlich geschlachtet.
1: Irgendwann muss es geschlachtet <lacht> ja, also, werden sein. Ja, die werden es nicht irgendwie so, es wird kein Roadkill gewesen sein, genau. den sie einfach irgendwie jetzt vom Straßenrand wegzerren.
0: Also schon einen krassen krassen Shit, den man jetzt so irgendwie, der sich da so eingeschlichen hat. Ich habe jetzt auch keinen kein Shitstorm groß mitbekommen, gab es bestimmt. Aber fand ich ein bisschen weird. Wah. Von wegen, das kann man heute nicht mehr machen. So. Also vielleicht hm. wird ja auch irgendwann wieder extremer. Müsste ja. man
1: eigentlich meinen, ne? Weil es ja doch in anderen Bereichen auch irgendwie immer extremer wird. Ja. Also, es ist irgendwie so. So zwiegespalten Auf der einen Seite wird auf manche Sachen viel krasser geachtet und auf der anderen Seite werden manche Sachen immer krasser.
0: Ja. Ach, das war kein Gnu. Das war eine Gazelle oder irgendwie sowas. Irgendwas Hirschmäßiges.
2: <lacht> ah, hier, da. mal, lebt die noch? Oh Gott, ja. Was hast du gefunden? Die Szene von Cannibal Holocaust, wo sie die, die Schildkröte ah. äh, äh, schlachten. <lacht> Kannst du dir mal nebenher zu Gemüte führen? <lacht> ähm, also, also muss nicht, ich will es jetzt auch mhm. nicht. Ähm, äh, also geht ab 2028 los. Mhm. Aber das sind halt diese Exploitationsfilme, das, das war ständig hast du das gesehen. Ständig. Was da alles nicht ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann haben sie auch einen Alligator mal kaputt gemacht, aber das ist. Ja. Ja, also ich will auch gut so, dass das heute nicht mehr passieren würde. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben äh, einen Film gemacht, einen Kinderfilm vor ein paar Jahren, da wurde eine Gans im Backofen gemacht. ne? Mhm. Also, und das war eine Plastikgans. Mhm. Also, nicht, dass das jetzt äh, dass das jetzt Usus ist, also ähm, ich weiß, wir haben einmal einen Film gedreht, da, da, da waren Wachteln, gebratene Wachteln waren da ein Thema. Mhm. Das war eh mit dir, Max. Weißt du noch? Ja. Als, als wir dann alle äh, am Set plötzlich Wachtel gegessen haben, weil da irgendwie ja. 20 Wachteln gebacken <lacht> wurden und das dann am Team, ans Team verteilt wurde. Ähm, ist ja dann auch nichts anderes, wie halt einen Huhn irgendwie im Backofen zu schieben. Aber ich habe auch schon erlebt, dass dann für solche Geschichten dann Props genommen werden. Irgendwie Plastik-Backhühner mhm. ähm, und so. <lacht> ja. Ich die aber noch Szene werde ich anderen. nie
1: vergessen, weil ja unser, unser Koch, der diese Wachteln zubereitet hat, einmal den Take versaut hat. Ne? <lacht> war, bei dem ganzen Projekt war es ungefähr zu 80 Prozent, Jan und meine Arbeit, in diesem Bauernhaus, in dem wir da gedreht haben, vorne und hinten die Tür zu bewachen und dem Team Bescheid zu geben, wenn wir drehen oder wenn wir nicht drehen. Und ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich habe ich nicht gehört, dass wir wieder drehen. Und äh, er kam gerade mit diesen frisch gemachten Wachteln an und wollte halt rein ins Set. Und ich habe ihn durchgewunken. Und dann sieht man quasi im Take, wie auf einmal hinten die Tür aufgeht und unser Koch halt mit diesen Wachteln reinkommt. Der hatte schon eine etwas witzige Erscheinung und hat immer so den Kopf so, so zur Seite geneigt. Und kam dann so durch diesen Tür durch Dann hat er da so ein bisschen creepy reingeguckt. Äh, da hat sich unser damaliger Chef äh, wochenlang drüber beäumelt. Ja, toll. Das war war, ein Running Gag. Ich
2: habe es leider, ich habe es leider nie. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich selber, nee, ich habe es nicht selber gesehen. Aber ja, ich habe es äh, äh, unser Chef Oft genug vorgespielt bekommen. Sehr gut äh, nachspielt. <lacht> ja. Ich habe aber noch einen anderen Tipp. Auch, äh, ich weiß nicht, auch wahrscheinlich eher in Prizis Richtung, ähm, weil ich ja dann doch auch äh, ein Fan von schlechten Horrorfilmen bin. Manchmal. Ich habe mir muss ich die allerdings vorwarnen. Die deutsche Version ist geschnitten. Mhm. Habe ich dann leider zu spät gemerkt, weil mir dachte, war mal, das ist ein bisschen, kann ja. ich jetzt nicht vorstellen, dass das, da, dass das so nicht gezeigt wird. Ähm, ziemlich doof, aber äh, auf eine Art und Weise dann wie alle schlechten Horrorfilme, doch wieder Halsam Ich habe The Furries geguckt. Furries? Ja. Okay, das kenne ich. Und es ist ein australischer Film, Aha. bei dem es darum geht, dass äh, Frauen gekippt werden und und die äh, wachen dann in irgendeinem Waldstück auf. Ähm, quasi, einer erinnert sich, dass man, dass er aufgewacht ist irgendwie und im OP-Saal und sonst was, wacht dann auf in einer Box mitten im Wald. Und äh, alsbald finden sie heraus, dass sie gejagt werden von äh, verschiedenen ähm, Psychopathen, die alle äh, in verschiedenen Masken stecken. Der eine hat eine Schweinemaske, der andere sieht aus wie eine Eule. Mhm. Einer sieht... Sie, sieht aus wie ein Clown, ich weiß schon gar nicht mehr. Und es ist so ein ähm, Slasher-Film aus Australien. Ziemlich schlecht gespielt, aber ich habe dann gelesen, die Splatter-Effekte waren richtig geil. Und ich gucke mir den Film so an, denke so, welche Splatter-Effekte? <lacht> Splatter Und habe dann festgestellt, ähm, dass äh, leider sehr viel dann in, in der deutschen Fassung dann doch noch geschnitten wird. Ähm, aber kann ich dir empfehlen, wenn du dir mal so ein bisschen, bisschen Billo-Horrorfilm anschauen willst, mit, sagen wir mal, mit dieser typischen Red-Kamera-Optik? Ja, 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 so, ne? ja. Ähm, Guck dir mal The, the Furries an. Okay, alles klar. Oder warte mal, oder warte mal. Ist das Furries the Movie?
0: <lacht> Moment, nee, das auch.
2: Oder. Warte mal, wie, wie schreibt man denn? Oder ist es Furies? Nee, schon nee, nee. Furies, Furies ne? ja. ja. Äh, warte mal, nee, gib mal einfach The Furies ein. Also nicht Furry Nights. Nein, nein, The Furies. The Furies. 2019 Australien. Genau. Ah Oder ja. Ich schicke dir mal einen Trailer. Genau, einfach The Furies. Ja, ja, ja. In, uh, wie und ich habe mir Check, uh, Check in the Box angeguckt, ein britischer uh, Horrorfilm, bei dem es um einen Springteufel geht, der <lacht> dämonisch ist. Also ich habe mir so viele Scheißfilme angeguckt. Ja, es klingt so heiß. <lacht> <lacht> da hat jemand viel Zeit gehabt. <lacht> Und eigentlich gar nicht so viel, weil das sind es ist, ist jetzt nicht, ich meine, es ist jetzt auch, wie, glaube ich, vier oder fünf Wochen her, als wir das letzte Mal wieder aufgenommen haben. Es ist eigentlich Stimmt, in der ja. Zeit gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Im Prinzip habe ich jetzt jeden Film erzählt, den ich jetzt geguckt habe in den letzten fünf <lacht> <vier> Wochen. <lacht> viel mehr war es dann auch nicht tatsächlich. Äh, aber wenn ich was geguckt habe, dann war es dann doch immer auf eine Art und Weise äh, erinnerungswürdig.
0: Ja, das ist ganz gut. Wir brauchen hier abends auch echt öfter mal irgendwie einen dummen Horrorfilm. Das ist schon ganz nice. Auf hm. jeden
1: Fall. Ich habe heute erst wieder entdeckt, dass ich von einer Freundin mal vor ein paar Jahren äh, so eine ganze Batterie an DVDs von so, so Trash-Filmen geschenkt bekommen habe. Nice. Die immer irgendwelche Tiere beinhalten, ne? sowas wie Mega Shark versus Giant Octopus oder so ein Scheiß.
2: Ja. Okay, das sind ja dann aber die richtigen Trash-Filme. Ne? Ja, ja,
1: das ist dann alles so die Sharknado-Reihen und so ein ja. Schwan. Das äh, wird dann richtig trashig.
0: Da habe ich mir mal eine ganze Serie angeguckt, die auch so super trashig gemacht war. Ach, wie hieß das denn nochmal? Es war so Sci-Fi-Channel, so eine Serie. Aber ich habe mir die angeguckt. Ich war invested. Ich war irgendwie dabei, mhm. obwohl das so richtig beschissenes ja, also CGI war und das so. Das
1: Zeug hat ja auch eine richtige Fanbase. Also ja. ich meine, wie, wie viele Sharknados zum Beispiel gibt denn schon? Sieben, acht? Ich weiß es nicht.
0: Ja, es kostet ja auch nix. Nee, das muss man ja auch sagen. offensichtlich das, nicht. <lacht> offensichtlich nicht. Das ist schon, das ist schon äh, schlau, das zu machen. Wobei man auch sagen muss: äh, Kino kosten die auch nichts. Ne? Also, immer wenn, wenn wir damals Sharknado im Kino geguckt haben, dann sind die Vorstellungen ja so, dass man nur, äh, keine Ahnung, so Mindestverzehr hat. Für den Film zahlt man gar nichts. Okay. Also du musst dann 10 Euro oder so bezahlen und das ist dann das, was du frisst. Okay. Das ist, glaube ich, ein richtig gutes Geschäft auch für die, für die mhm. Kinos gewesen, weil da haben die Leute natürlich eingekauft, wie irre.
1: Ja, klar. <lacht> ja, kannst ja für so einen Film auch nicht so viel verlangen. Ne? <lacht>
0: nee. Also, es geht keiner ja keiner rein weiß. und
1: sagt, Ey, ich habe jetzt 13 Euro für Sharknado 8 bezahlt, <lacht> ja. Hat sich so gelohnt, war mega
0: nice. So, aber so hat sich das angefühlt, als ich Matrix 4 im Kino gesehen habe. Ungefähr. Ja.
2: Also ich weiß, in Marburg gab es dann immer teilweise auch so, ein, so, ein, so eine ganze Reihe, wo sie dann mehrere Filme auf ja. einmal gezeigt, also nacheinander an einem Sonntag oder so gezeigt haben. Ich glaube auch, dass solche Filme dann im Kino auch am meisten Spaß machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Es gibt ja hier
1: zum Beispiel auch das TU-Kino, ähm, wo dann auch immer die Studenten drin sitzen und äh, während dem Film saufen und so. Und ich glaube, wenn du da so einen richtigen Trash-Film guckst, ist das schon sehr witzig.
0: Wobei ich da, in so ein Unikino gab es in Gießen auch, oder ja, gab es. Ich habe da, wie heißt das? Paul, das Alien. Ah, <lacht> der Alien Filme. auf der Flucht, irgendwie sowas. Mhm, ich Simon alles. Peck. Genau, und ich ich kann ich war so Hacke da drin, ich kann mich da nicht an den Film erinnern. und Das, das nervt <lacht> mich komplett. Also, ich finde, für mich ist das was, äh, Filme muss der ich, Film glaube ich, Der Film war einer gucken.
1: der Filme, glaube ich, von denen ich dann im Nachhinein so ein bisschen enttäuscht war, weil einfach der Trailer super viel vorweggenommen hat. Ah. Er hat so die witzigen Szenen, also so zum Beispiel diese Szene, wo er diesen Vogel wiederbelebt, nur um ihn dann in dem nächsten Moment zu fressen, <lacht> war halt schon im Trailer drin. Und dann habe ich dann im Film geguckt und dachte mir so, ja, kenne ich.
2: Ja. Fand ich ein bisschen schade. Ja. Das Problem, mein Problem ist, ich habe irgendwie immer keinen Bock auf solche, Alien und, also, und oder sprechende Tiere irgendwie Geheimrettungsaktionsfilme. Das, das <lacht> ja. kriegst du mich irgendwie nicht rein und sowas. Ja. Sagt der, der die Schule der magischen Tiere gemacht hat. <lacht> ja, aber ja, <lacht> ja. Naja, dafür habe ich also, äh, Geld bekommen, aber, ja, okay. Auf, äh, ja, und bei Schule der magischen Tiere, den Film hast du hast jetzt den Titel genannt. <lacht> wie ich. Ja, shame on me. Ähm, muss ich aber ehrlich sagen, der ist gut geworden. Ich habe mir den im Kino angeschaut und ähm, äh, genau, Schultermaschile. Ich, äh, ich habe mir angeschaut und ähm, ich meine, es ist ein Kinderfilm. Es ist natürlich klar, dass der jetzt auch nicht für, für uns jetzt gemacht ist, sondern ähm, für eben Kinder zwischen, keine Ahnung, 6 und 7, 15 oder so. <lacht> ähm, aber er ist, ich muss wirklich sagen, ist wahrscheinlich so rückblickend einer der besten Filme jetzt im Nachhinein, bei denen ich mitgearbeitet habe. Und wie gesagt, es kommt der nächste Kinderfilm und so. Ja, es ist kein Actionfilm. Das ist nicht der Fast and the Furious. <lacht> äh, aber es ist einfach ein schöner Kinderfilm geworden. Klar, die Animation wirken manchmal ein bisschen, aber man hat halt auch nicht das Budget, was dann vielleicht ein Hollywood-Film hat. Aber aber der im, Film ist im Trailer sehen die richtig gut aus, die Animationen. Ja, mhm. ja, genau. Manchmal finde ich sieht man noch, okay. Aber so im Großen und Ganzen muss man sagen, Schule der und Tiere 1 ähm, finde ich für das, was er sein will, ein Kinderfilm, wirklich richtig geil und empfehlenswert. Oh. Also hat mir wirklich gut gefallen. Und kann da jetzt wirklich wenig Schlechtes erzählen. Ja, Das war ja auch, äh, hatte ich ja damals auch schon gesagt, dass ich da den
0: Trailer gesehen habe. Äh, unabhängig davon, also, ich wusste, du, ihr, habt ihr beide da? Nee, du hast da dran gearbeitet. Nee, nee ich, ja. ich wusste, du hast dran gearbeitet und dann habe ich den Trailer irgendwann gesehen und habe gesagt: Hey, das sieht ja richtig nice aus. Könnte ich mir sogar vielleicht fast mal reinziehen. So, das ist
2: bestimmt für Kinder <lacht> mega geil. Genau. Ähm, doch, genau, absolut. Ja. Ähm, für, für Kinder wirklich, wirklich richtig gut, ja. Kann da jetzt wirklich wenig sagen. Also Ich, mein, ähm, ich habe Digimon gesehen, das ist auch so. <lacht> Habt ihr Pokémon geschaut? Ja klar. Früher. Die einzigen? Nein, nein, der Kinofilm. Also nicht ja halt dieser war, uh, Detective klar. Pikachu. Achso, den habe ich auch gesehen. Ah, den habe ich mal <lacht> angefangen,
1: bin aber irgendwie fünfmal eingeschlafen.
2: Ah, müsste aber auf Englisch schauen. Ryan Reynolds, das ist schon ganz lustig. Ja klar, natürlich ähm, auf Englisch. Die, die einzige Sache, da muss ich, muss ich euch vorwarnen also Max sowieso, du kennst, es, du, du kennst die Sets sofort. Du siehst sofort, was in der Münchner Straße gedreht wurde. <lacht> du erkennst sofort den Raum, in dem der Friseursalon Du, 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 hast dich das, du, du, du weißt, wie es da drin riecht. Also für mhm. dich ist es natürlich Du kennst diese Straße genauso gut wie ich. Ähm, das Einzige, wo ich echt sagen muss Aber Okay, pass auf, ganz kurz, weil ich habe ja, ähm, also äh, hier, Dennis hat ja zwei Töchter und mhm. seine älteste Tochter ist genau in diesem äh, Alter und ich war jetzt dann, glaube ich, kurz vor Weihnachten war wir halt bei, bei zu Besuch und die hat auch die Soundtrack-CD und die kennt die Lieder innen auswendig, also mhm. die 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 die, die funktionieren so gut und weil mein Kritikpunkt ist so ein bisschen für das erwachsene es gibt so ein, zwei Gesangseinlagen in dem Film. Mhm. Mhm. Was natürlich auch bewusst, glaube ich, einfach gemacht haben, weil ich weiß nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist natürlich so ein bisschen für Erwachsene dann so, man muss sich kurz durchbeißen, finde ich, naja. ist klar. Aber auch das muss man sagen, was sie damit erreichen wollten, hat super funktioniert, weil also die kleinen Kids, die kennen die Lieder auswendig <lacht> und singen den ganzen Kram mit. Ne? Also ja. auch da muss man schon sagen, echt, echt gut geworden. So. Also, ich, ich weiß, ich merke immer viel über den Film, aber da, da, da <lacht> muss ich sagen, das ist nicht so schlecht. Ne?
0: <lacht> ja, super film <zum> <lacht> Oh, Leute. Ja.
2: All ja, right. darf es ja auch sein. Also. Ja, und, ähm, also Max und ich kennen es ja eh. Die Enttäuschung, die bei uns manchmal so stattfindet, ist, wenn man die Drehbücher liest und dann irgendwie merkt, na, klappt nicht so ganz.
0: Mhm.
2: So in der Umsetzung oder so, oder man merkt, den ist, oder man hat so das Gefühl, dass die Bücher sind voll, waren gut und dann wird der Film nicht so geil. Oder erst beim Film merkt man, okay, das Drehbuch war vielleicht doch nicht so gut. Weswegen ich inzwischen auch glaube, dass ein guter Lektor einfach schon auch ein erfahrener Typ sein muss, weil ich habe mich jetzt schon häufig mit Drehbüchern beschäftigt in meinem Leben und ich denke mir manchmal schon so, eigentlich ein guter Lektor müsste ein Buch direkt rauslesen oder kann in einem Buch rauslesen, okay, das klappt, das klappt nicht. Und ich bin manchmal schon ein bisschen überrascht, weil ich mir das, wenn ich mir das Drehbuch durchlese, denke ich mir, oh, ganz cool, ich glaube, das wird cool. Und ähm, dann später denke ich mir so, ah, okay. Und das hat dann gar nicht immer so viel damit zu tun, dass die Umsetzung scheiße ist, sondern du merkst dann einfach so die ähm, inhaltlichen Schwächen im Buch. Also wir haben ja letztens hm. über einen Film geredet oder über mehrere Episoden von einem anderen Projekt, ja. wo mir dann quasi dramaturgische und Dre Schwächen und Drehbuchschwächen erst dann bei, beim Schauen der Serie auf äh, oder halt des Filmes aufgefallen sind. Ja, ähm, so. ja und, das ist, aber, ja.
1: Es ist halt auch dann immer noch mal ein Unterschied, wenn du bei den Dreharbeiten selber dabei warst ähm, und dir dann aber das Endprodukt im Fernsehen anguckst, hatte ich das auch schon ein paar Mal bei Filmen, dass du während den Dreharbeiten denkst, hey, das sind echt coole Szenen, das ist eine tolle Schauspielerleistungen und dann guckst du dir am Ende das Gesamtprodukt an und bist echt überrascht, dass es dann gar nicht so gut geworden ist. Voll. Dass irgendwas mhm. nicht stimmt, irgendwie holst dich nicht ab. Ich hatte das auch mal bei einem Film, der eigentlich ein relativ heftiges Thema auch hatte und auch sehr krass zum Spielen war für die Hauptdarstellerin weil es da halt auch eben so viel so um Geiselnahme, Vergewaltigung und so ging und es war alles sehr heftig und kam auch bei den Dreharbeiten krass rüber und so und dann saßen wir alle bei der Premiere im Film und fast alle haben nach dem Film gesagt, ja, ist ganz komisch, aber irgendwie hat einen das überhaupt nicht abgeholt. Mhm. Und es hat ja. einen irgendwie nicht erreicht. Und das fand ich richtig schade, weil das, die hatte auch wirklich super viel Energie und und so reingesteckt und das war wirklich keine leichte Rolle, aber es hat am Ende halt die Leute nicht abgeholt. Ne? Du hast irgendwie Nick, keine Beziehung zu ihr aufbauen können und das fand ich dann schon krass. Also man man ist da manchmal so verblendet dann irgendwie während der Arbeit, weil es natürlich auch alles super aufwendig manchmal ist und dann ähm, ja werden da die Erwartungen halt so gar nicht erfüllt.
2: Ja, voll. Ja. Und wie gesagt, und ich glaube, das bedarf dann halt wirklich viel Erfahrung, dass man sowas frühzeitig erkennt und ähm, und weil, wie du wie Max ja schon sagt, wir, wir verfolgen ja den, den Entstehungsprozess, also ich so, also Max inzwischen ja auch, aber ich verfolge den Entstehungsprozess ja sogar eigentlich auch noch viel früher, weil ich ja. bin noch in der Vorproduktion und ich, ich kriege viele Entscheidungen mit und ähm, mitunter manchmal auch beteiligt dann manchen Entscheidungen. Ähm, und wie, also ich kann oft halt auch sagen, ich weiß, woran es nicht liegt, aber kann dann gleichzeitig auch nicht benennen, woran es liegt, weil mhm. ich weiß, manchmal ich kann sagen, naja, sagen wir mal, an, an, an der Ausstattung lag es nicht oder an, den an der schauspielerischen Leistung lag es nicht, es lag eigentlich auch nicht an der Kamera oder an den Bildern, ähm, so, so mir geht es oft so, dass ich mir irgendwie dann danach sage, ich weiß nicht, was genau funktioniert da jetzt nicht so, weil ja, also schwierig. Manchmal ist es wirklich schwierig zu, zu beurteilen, warum es nicht so richtig klappt. Oder warum es nicht so richtig geklappt hat. Ähm, also mit dem Wissen, wie es um, vorbereitet wurde, wie es umgesetzt wurde. Klar, objektiv kann ich natürlich sagen, das klappt nicht, weil das und das nicht klappt. Aber ich kann dann nicht mal so richtig äh, nachvollziehen, an welcher Stelle was schiefgelaufen ist, dass es dann so geworden ist. Manchmal, ja. manchmal ein, einfach keine Ahnung manchmal. Keine Ahnung. Ähm, naja. Aber so ist es. Und so wird es wahrscheinlich immer bleiben. Geht ja. Wir mal. Alright, Fair. Freunde. Auf mich, ich muss jetzt noch kochen. Oh. Ich auch. Und Gross. mich um die Wäsche kümmern. Ei, ei, ei. Und das, das Equipment ja vom Wochenende eigentlich noch nachbereiten. Ah, okay. Und, 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 und. Das klingt ja schrecklich. Das klingt, das klingt sch auf jeden Fall
1: nicht nach Apex oder dergleichen.
2: Ja. <lacht> nee, heute nicht mehr. Aber um ja. Ja. ich bin es aber jetzt die nächsten, sagen wir mal, zehn Tage, bin ich jetzt wieder, sagen wir mal, im Homeoffice mhm. und bearbeite den Kram, der jetzt gemacht wurde. Das bedeutet ab und zu mal eine Runde. Jo. I'm down. Klingt gut. Und, ja, genau. Prizi, Wochenende München. Jetzt dieses? Ja.
0: Was ist denn das überhaupt? Ah, scheiße, habe ich Bandwochenende. Ich kann äh, Ende des Monats.
2: Ja, müssen wir mal schauen. Okay. okay. Äh, alles klar. Dann äh, wünsche ich euch einen, äh, eine bombastische Woche. <lacht> <lacht> es,
0: es, jeder hat so. Jeder hat's, ne? Aber keiner. Es ist richtig gut. Ja.
2: Und, ähm, Jo. Okay. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch nicht ärgern.
0: Genau. Bleibt brav. Bleibt brav. Und eine Sache muss ich sagen, also müssen wir, jetzt, müssen wir uns schon noch dazu äußern, finde ich jetzt einmal ganz kurz am Schluss. Dieser Karneval ist so
2: ein Scheißdreck. Ich hasse es so, weil pass auf, ich sag's ja, heute wollte ich auf den Wertstoffhof und eine alte Matratze wegbringen und so. Und äh, und ich bin so froh, dass ich vorher noch geguckt habe, okay, wie lange ist das Ding heute offen? Stellt sich raus, äh, aufgrund von Faschings Dienstag, der heute anscheinend stattfindet, Aha. Mhm. es ist der erste fucking März, warum ist überhaupt noch Fasching? <lacht> ähm, hat der scheiß Wertstoffhof vom 12 schon dicht gemacht? Jetzt muss ich den Shit morgen voll im Stress noch wegbringen, obwohl <lacht> ja. ich heute den ganzen Tag mich um so einen Scheiß kümmern hätte können, weil ich heute auch meinen ganzen Papierkram gemacht habe und den Post und das offizielle Zeug und Finanzamtgeschichten und so. Und dann dachte ich mir, diese Hurndrecksfasching.
1: <lacht> ja, vor ich war jetzt die letzten zwei Tage im Fitness und dachte mir auch, warum ist es denn hier mittags so verfickt voll? Wir haben unter der Woche. Das war die Erklärung.
2: Wann ist denn der Scheiß jetzt vorbei? War das jetzt heute ich auch hoffe, Schluss morgen. Morgen, ja, ich glaube schon.
0: Ja, Alter. Dann kann ich auch endlich wieder in meine Stammkneipe gehen. ey das, das bist du, ihr, da ist jetzt immer voll, immer Karnevalsmusik, immer,
3: mhm.
0: immer Scheiße, immer furchtbar.
2: Aber ja. ich
1: glaube, es hat jetzt bald ein Ende.
2: Gott sei Dank. Ich also Fasching, ich verstehe es nicht. Aber mhm. ich also ne, verstehe nicht. Dem müssen wir ein Ende bereiten. Aber, und nur um mal zu sagen, weil ich ja schon viel hate, es gibt auch Dinge, die mir Spaß machen im Leben. Also ich, ich, kann, ich, ich kann auch Spaß empfinden an Dingen und Freude. An Cosplay
0: zum Beispiel. Ich mag zum Beispiel Cosplay. Ich hasse Fasching, aber ich mag Cosplay. Ich mag Halloween. Ah, Halloween-Kostüme finde ich super. Wobei
1: ich muss sagen, ich war jetzt am Wochenende auf einem Geburtstag und da war natürlich eine Motto-Party und man musste sich verkleiden und, ähm, es war, gab dann quasi so einen kleinen Contest und den habe ich tatsächlich gewonnen.
0: Nee. Et, ja. ah, Junge, jetzt musst du aber auch. Naja, nicht, was denn? Und zwar, für, pass
1: auf, man musste, äh, man musste dann als etwas gehen, was quasi denselben Anfangsbuchstaben hat wie, wie der eigene Name. Und ähm, es war nicht meine eigene Idee. Es wurde sich gewünscht. <lacht> und ich habe mich dem Ganzen gebeugt und habe es dann wohl gut umgesetzt, weshalb Miliz. ich auch gewonnen habe. Es <lacht> zwar bin ich als Michael Wendler gegangen.
0: Oh wow, okay. Also, so ja. schicken
2: mal ein Bild. Warum kriegen wir schick eigentlich solche nicht. Bilder nicht? Ich verstehe es nicht, Alter. Max, du bist so eine Pfeife manchmal. So, wir teilen hier mal die ganzen Scheiße. Immer. Und immer, wenn bei dir mal was, was Lustiges passiert, dann Ja, das kommt ist da mir tatsächlich gar
1: nicht eingefallen. Ich schicke euch sofort was. Das sehr sieht gut. tatsächlich sehr witzig aus. Weil Apropos, ich habe mir, hab mir beim DM diese, diese Haar, äh, Haarsprays geholt, wo du die Haare färben kannst. Also, ich habe komplett meine Haare und den Bart schwarz gefärbt. Oh, nice. Ja, ja. Mir so eine Wendler-Sonnenbrille geholt und so. Eine Lederjacke hatte ich noch. <lacht> sah echt ganz witzig aus.
2: Ja. Okay, das ist ziemlich nice. Äh, Hättest du noch so eine aufblasbare Puppe oder so mitnehmen sollen?
0: <lacht> Eigentlich, ja, stimmt. <lacht> Habt ihr hab das gesehen, dass der sich äh, Lauras Gesicht tätowieren lassen hat? Nee. Auf echt? den Armen und es sieht... Wie meistens bei so Porträt-Tattoos. Das ist da immer scheiße. Richtig das scheiße. Ist scheiße. Das ist immer so ultra scheiße.
1: Ich habe noch nie ein <lacht> gutes Porträt auf einem Körper gesehen. Das, ich
0: verstehe nicht. Ja, also nicht in echt aber es gibt schon. Ja, ja, genau. Also so äh, meistens gibt es irgendwie so einen Mensch irgendwo in Kalifornien, der das irgendwie richtig gerade stechen kann.
2: Ja. Also, äh, Aber selbst wenn
0: <lacht> selbst wenn es gut gestochen
1: ist, sieht das doch in 20 Jahren nicht mehr geil aus. Das sieht auch, wenn es gut gestochen ja. ist, scheiße aus. Sie Wer
2: will denn bitte ein Gesicht von irgendjemandem <lacht> auf seinem Körper tätowiert haben? Es ja. funktioniert also einfach nicht. Es ist
1: nicht dafür gemacht. Und
2: vor allem, was ich dann noch am allerwenigsten verstehe, warum muss man ein, ein Gesicht von irgendeinem... Klar, ich habe jetzt gerade Good Portrait Tattoos äh, gegoogelt. Ja. Und warum... Guck mal, hier sehe ich gleich Kurt Cobain der Typ von äh, Walking Dead, hier Conor McGregor oder wie der Typ heißt. Warum ja. zur Hölle lässt man sich, also ich verstehe Gesichter einfach, ich verstehe nicht, warum man sich überhaupt ein Gesicht auf dem Körper tätowieren lässt. Voll. Das ist das ganz Verstehen. seltsam. Ist ja auch einfach und, seltsam. Einer hat sich hier Stan Lee, also das ist richtig scheiße. Das ist richtig dumm, verstehe ich nicht, aber gut. <lacht> Stan Lee, ja gut, das kann man
0: machen. Da kann auch mit dir alt werden. da. <lacht> Ich hab's, so, mal, Freunde. ich hab's mal reingestellt, falls ihr euch das noch äh, Was der Anhang? Enthält Spoiler? Hm. Naja, egal. Äh, ich es noch rein. Ah, ich es auf Telegram. Direkt vom offiziellen Wendler-Kanal.
1: <lacht> aber so wirklich, was ging da jetzt, glaube ich, auch nicht auf deren Onlyfans-Account, oder? Nee. Also, es war ja kurz irgendwie Aufschrei, aber ich glaube da ist nicht viel passiert, oder? Nee. Das Einzige, was ich mal gehört hatte, war, dass sie da ihren Adventskalender ausgepackt hat.
0: Ich glaube, mehr war es auch echt nicht. Also, man kann sich das auch nicht geben, ganz ehrlich. Das ist so nee. furchtbar. Und
2: die, das ist aber echt scheiße geworden. Ja, das ist
0: richtig scheiße. <lacht> aber ich, ich will es jetzt auch sehen. Dann geh auf Telegram. Tele ja, auf
2: Instagram, Telegram. Ja.
1: <lacht> All right. Oh Gott, oh Gott. Oh, wirklich, nein. Also, es ja. gibt echt so ein paar absolute No-Gos, finde ich.
0: Das ist einfach nur schlimm. Und übrigens, Fun Fact, der Wender macht auch schon wieder Propaganda. Der ist wieder, nee. der ist wieder richtig am Start. Und Laura frisst Zuckerwatte. I love it. Das ist, die, sind einfach, die sind einfach wichtig für uns.
1: Na Wenigstens ein paar Dinge bleiben noch beim Alten.
0: Genau.
2: Da weißt du, was du hast. Ja. Okay, Wie wäre es, Max, wenn wir wenn wir jetzt die Fallschirmspring-Geschichte machen und danach uns alle Live to get Radical tätowieren lassen? <lacht> <lacht> also aus dem großartigen Film Point Break. Natürlich dem Original von, ich glaube, 1992 und nicht dieser völlig unnötigen Neuauflage von vor ein paar Jahren. Was? Da gab es einen neuen? Ja, oh. vor drei oder vier Jahren haben sie... Also das sagt ja, es gibt so viele Remakes von Filmen, die einfach keinen Remake benötigen. Weil ganz ehrlich, wer guckt sich denn bitte gefährliche Brandung an ohne Patrick Swayze? Ja, wollte gerade sagen, ist da wenigstens... Ich aber bin nicht, ja, der
0: kann ja gar nicht dabei sein. Da ich gekommen? bin ja
2: 2016
1: haarscharf an meinem ersten Tattoo vorbeigeschrammt. Ne? Wow. Wir waren dann nämlich damals im Urlaub äh, in Spanien und äh, unser lieber Freund Rob hatte äh, sich ein... Spiel ausgedacht oder hat es irgendwo aufgegriffen, ähm, dass wir da hätten spielen sollen und ähm, ja, der Einsatz war quasi, wer verliert, äh, muss sich Hashtag Fallen Soldier tätowieren lassen und äh, natürlich ah. war es ein ziemlich extremes Trinkspiel und äh, ich war <lacht> damals in keiner guten Verfassung, also ich hätte es nicht geschafft, definitiv nicht und wir haben es dann letzten Endes nur nicht gespielt, weil am Abend davor Rob besoffen, ums Haus gerannt ist und sich an der Ecke einhalten wollte und versehentlich mit seiner Hand in einen Kaktus gefasst hat und dann irgendwie ca. 500 Nadeln in seiner Hand drin hatte. In seinem äh, Trinkarm. Am nächsten, am nächsten Tag ins Krankenhaus musste und äh, ab dann Antibiotika verabreicht bekommen hat. Das war dann mein großer Segen. Sonst hätte ja, ich Rob. jetzt irgendein so Scheiß-Tattoo. <lacht>
2: Ah, also, also, beides irgendwie, witzig, was würdest du dich tätowieren lassen, Max?
1: Prinzipiell ja. Ich habe bloß bisher, hm. also jetzt nicht unbedingt den Drang dazu und ich habe auch noch nichts, wo ich sag, das würde ich mir jetzt
0: unbedingt tätowieren lassen. Also, Rob wollte, dass du, dass du dich mit Nadelstichen äh, stechen lässt und er hat selber Nadelstiche gekriegt und du nicht. Ja.
3: Ist
0: Geiler, geil, er hat.
1: Er hat sich geopfert und für mich die Nadel genommen, ja. da,
0: da glaubt man doch fast schon wieder an Schicksal. Ja. Auf jeden Fall. Love
2: it. Okay, Sexies. In diesem Sinne Live to get radical. Live to get radical. Uh, genau. Springt aus
1: dem Flugzeug, lasst euch tätowieren. Genau, wenn ihr euch von der Nadel stechen lasst, dann nur von der Tattoo-Nadel,
2: nicht in einem Kaktus. Und, Und ja, dann in dem Fall, äh, also ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mich noch mal tätowieren lassen würde. Ich weiß aber ganz sicher, dass ich dieses Tattoo von jemandem, der es besser kann, noch mal, irgendwie, <lacht> äh, noch mal nachstechen lasse. Prizi kann ja auch ein Lied davon singen, von Tattoos, die so, so halbgeil geworden ja. sind. Ähm, wobei, ähm, wie gesagt, ich bin damals mit einer ganz falschen A Einstellung zum Tätowierer gegangen. Ich auch. Ich war ein bisschen zu sehr beeinflusst von Miami Inc. und dem Scheiß. Ich dachte, du gehst da rein und das sind einfach super motivierte Tattoo-Künstler und du gehst rein und sagst so, meine Haut ist deine Leinwand, drücke dich aus. Ne? Und die Wahrheit ist aber, dass wahrscheinlich die allermeisten Tätowierer einfach sagen er sagt mir, was ich drauf machen soll und dann mache ich. Und weil genau das hat er gemacht. Das heißt, mein Tipp für alle, die, die sich tätowieren lassen wollen, sucht euch selber ein sehr, 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 sehr geiles Tattoo, wo er sagt, genau so will ich es drauf haben. Oder zahlt sehr, sehr, sehr viel Geld für einen Tattoo-Artist, der sagt, okay, ich habe Bock auf den Scheiß und ich entwickle dir was Geiles und äh, mach dir was Fettes. Aber komm nicht mit so einem mit einer Blaupause, wo du sagst, okay, das ist jetzt noch ein bisschen geiler, weil er wird dir ja genau das draufstechen, was du mitgebracht hast. Und ähm, nicht sehr viel geiler. <lacht>
1: <lacht> mhm. Ja, und das, sind auch, ja, das ist auch ein bisschen so das, wo ich sage, gut das. Ähm, da muss es dann schon wirklich was sein, worauf ich wirklich Bock habe, bevor ich mir da irgendwas tätowieren was lasse. Was ich aber eigentlich gerne machen,
2: was ich gerne machen würde, was mir aber voll abgeraten wird, die ganze Zeit, selbst von den Tätowierern, ist Wasserfarben. Die Wasserfarbenoptik. Ja. Echt? Ich würde Ja, weil ich ganz gerne, weil ich habe mir das, mein Sternzeichen, also quasi das Sternbild drauf tätowieren lassen, mhm. weil keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil man dachte, das sind Linien, das hat irgendwie was Persönliches noch und Linien, aber das ist jetzt nicht irgendwie so, oh mein Gott, ähm, als ich acht war, habe ich irgendwie, ne, also jetzt nicht so super, äh, wäre ich fast äh, erstickt oder so und das symbolisiert so einen Scheiß, sondern ich dachte mir, okay, das, ist ein bisschen was, das sind feine Linien, das könnte geil aussehen und dann habe ich überlegt, okay, wir können es verschönen, indem man einfach so den Kosmos nur hinten noch so ein bisschen all oder irgendwas so macht, ne, und das ist schön und ich dachte vielleicht so mit so Wasserfarben, so vielleicht so Richtung... Jetzt nicht das Nachmachen, aber so von der Idee her, dass es so ein bisschen äh, so, weißt du, so Polar Lights ja, oder so. Also. Aber ähm, das ist doch cool, äh, kannst du doch machen, das ist doch nice. Ja, aber die sagen alle, mach's nicht. <lacht> Und ich würde mir aber das gerne irgendwie, ähm, weil es nicht. Ich könnte das gerne. Kann sein, aber sie sagen, äh, warte mal, jetzt finde ich, guck mal, ich guck mal, ob ich auf die Schnelle was finde, wo ich sage, okay, irgendwie so in die Richtung, vielleicht sowas in die Richtung. Ähm, Warte mal, ich schick's euch kurz ins Discord. Weißt vielleicht sowas? Ähm, aber sagen alle, nö, mach's nicht. Und dann äh, mache ich es halt nicht. Ja, aber genau so habe ich es mir vorgestellt. Ja? Das ist doch nice. Ja, finde ich auch nice. Mhm. Und ich glaube, bevor ich ein neues machen würde, würde ich mir das noch nochmal schöner stechen lassen. Mhm. Und ich denke mal, das kriegt man irgendwie hin. Da macht man halt jetzt in die Dinge noch ein paar Schattierungen oder so rein. Ähm, aber das fände ich geil. Aber die sagen alle, mach's nicht. Hm. Das ist doof. Also auch das, könnte, das könnte
1: halt aus der Ferne immer ein bisschen aussehen, als hättest du einfach ein dickes Hämatom am Bizeps.
2: Das ist normal,
0: das ist bei mir auch so. Hier, guck, aber äh, an sich finde ich es schon ja. auch nicht schlecht. Ja. Äh, wo
2: guck mal hier, also das ist jetzt nicht das Motiv, aber so dieser Wasserfarben-Look finde ja. ich irgendwie ganz geil. Und auch die Farben. Aber alle sagen, mach's nicht. Mhm. I don't know. <lacht> Und irgendwie bin ich inzwischen zu so verunsichert, weil normalerweise würde ich sagen, ach Jolo, alter, mach mir das drauf, wird schon geil aussehen. Genau. Aber irgendwie denke ich mir so ne, irgendwie wenn jetzt wirklich alle sich einig sind, <lacht> dann ist es vielleicht auch nicht so eine geile Idee. Hm. Naja, wir werden sehen. Am Ende mache ich es doch kurz hier wieder ab. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also wenn es Scheiße dann war, dann werden wir es auf jeden Fall erfahren.
2: Äh. Ja. ja. Ja, Max, vielleicht, vielleicht kriege ich dich noch überredet.
0: Zu Im einem Tattoo? Club, Ey, Witzig, ich habe heute auch erst mit meiner Schwester wieder drüber gesprochen. Ich bin so ready für ein neues Tattoo. Ich bin auch ready. Ich bin so ready.
1: Ich habe das tatsächlich, also ich habe tatsächlich früher, ähm, habe ich es bewusst nicht gemacht, weil das da noch so ähm, damals hieß so, ja, als Schauspieler ist gut, wenn du vielleicht nicht irgendwie jetzt mhm. Tattoos hast oder vor allem nicht jetzt an, an den Stellen, wo man es schnell sieht und bla. Und habs also habe mich deswegen da lange auch gar nicht mit beschäftigt weil das für mich so eine Zeit lang einfach eh ein No-Go war ähm, mittlerweile wäre es mir eigentlich echt voll egal also ich weiß bloß dass wenn ich mal anfange dass es dann so läuft wie bei jedem <lacht> dass es nicht bei einem dazu bleibt sondern dass man dann Bock
2: aufs nächste und das nächste hat und ähm, er hält sich in Grenzen ähm, am Anfang du? ja hm, also ich habe jetzt das eine und ich bin da eigentlich voll happy und, du hast echt nur eins ähm, ja und du willst kein weiteres? Ja, ich will erstmal das verschönern. Und ja. Aber doch, ich spiele schon mit dem Gedanken, vielleicht am anderen Arm, so eine gewisse Symmetrie. Mhm. Ähm, ich hätte schon Bock. Aber ich bin ganz ehrlich, und das ist jetzt ein bisschen weird, aber ich glaube, Leute, die sich tätowieren haben lassen, verstehen das. Ich bin gar nicht so sehr geil auf ein neues Tattoo, ich bin eher geil auf den Schmerz. Ja. Jetzt gar nicht so sehr auf eine sexuelle, also es erregt mich jetzt nicht. So, 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 ich habe jetzt nicht irgendwie da irgendwie einen Steifen dabei. Aber das war irgendwie so es war irgendwie so ein ganz. Eigene, einzigartiger, komischer mhm. Schmerz, der schon ein bisschen wehgetan hat, aber jetzt nicht Folter war, aber irgendwie war es nice. Ich weiß nicht, ganz komisch. Ja. Ich bin nicht pervers. Ich, ich bin fühl's, nicht pervers. Ich
0: fühle es, ich fühle es ja. doch. doch. alle wissen das, was du meinst. Alle, die sich
2: tätowieren lassen. Ne? Und irgendwie hätte ich ehrlich gesagt, irgendwie reizt mich das einfach nur mal. Einfach nur mal. Es ist voll weird. Ich klinge jetzt wie so ein Perverser, aber es ist irgendwie. Und aus dem einen. Da das kann ja notfalls sagen.
1: Zu, er soll, er soll mit der Nadel drüber gehen, aber es ist einfach keine Farbe drin.
2: <lacht> ja, das ist dann auch wieder blöd, weil natürlich geht es auch ein bisschen um das Adrenalin, dass du dir gerade was auf die Haut machst, was der ja. immer sein wird. Ne? Das, das ist, das ist wie zum Beispiel, wenn die die Dinge angenommen, du rauchen, wäre komplett gesund ne? macht, wird Rauchen dann noch Spaß machen? Weil ein <lacht> Stück weit ist auch der Reiz darin. Ja, auch so, ähm, dass es irgendwie auch verboten ist und nicht gesund ist und so. Und nicht so ist es auch beim Tattoo. Einfach das, das Wissen, dass da gerade was auf deine Haut gemacht wird, was theoretisch für immer da sein wird, ja. äh, spielt da natürlich auch mit rein. Das ist so ein Nervenkitzel, der da auch mitspielt. Und ähm, also, das gehört schon dazu, dass man es dahin macht, also dass, dass es dann halt da bleibt. Aber äh, es war schon geil irgendwie. Hat sich schon irgendwie, war schon irgendwie verrückt. Und das war auch der Grund, warum ich mir überhaupt diesen Tattoo habe stechen lassen, weil ich einfach wissen wollte, wie fühlt sie es an. Mhm. Deswegen bin ich auch nicht gleich so, 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 so Amok gelaufen, weißt du, so und habe so ein fettes Motiv gemacht, sondern eher so, so, so Linien, weil ich mir dachte, wird ja wohl reichen, um es äh, um, ja. zu, zu spüren. Und dann gehe ich noch zum Tätowierer und sag so: ja, in, o, innere Oberarm, <lacht> und sagen so, ja, ich habe gehört, das ist eine der schmerzhaftesten Stellen am Körper, wo man sich tätowieren lassen kann. Ne? Und er guckt mir an und sagt so: äh, Nö, eigentlich nicht. Eigentlich tut es doch nicht so viel. <lacht> ich, so, okay. ich dachte, ich, ich, ich gehe da rein und bin voll der harte Motherfucker. Und ich dachte, wenn du das durch kannst du über tätowieren lassen. Manche lassen sich inzwischen auch die Augen tätowieren. Ja, Crazy. Ja, ja boah, ähm, Alter. Und, und, und ich dachte mir so, okay, ey, wenn du das machst und du bist so einfach, also dann gehörst du, du also bist du wirklich mit in der, in der, in der Liga der krassen zu <lacht> Stellst Stell dich raus, nee, Oberarm sagst du, nee. <lacht> das einfach Tut da einfach gar nicht weh. Für Einsteiger. Ähm, ich hab, wo es saumäßig wehtut, ist alles, was auf dem Knochen ist. Ja. Ja, die also besonders stellen halt, ne? Ja. ja. Also so der Leistungsbereich, so wo also das Becken ist, muss saumäßig wehtun. Ähm, Habe ich gehört. Und im Prinzip alles, wo, wo die, ha wo es wo, auf den Knochen geht. Weil offensichtlich vibriert da auch der ganze Körper dabei.
0: Ja. Knochen und Nerven sind auch nervig. <lacht> ja. Wie viele Tattoos mhm. hast du, Brizi? Na, im Prinzip sind das zwei, also zwei Sitzungen. Mhm. Das, ist, das ist da oben war mein erstes, auf der Schulter. Das musste ich aber nochmal nachstechen lassen, weil es wie ein Pfannkuchen ausgesehen hat am Anfang. Und dann habe ich mir das noch dazu machen lassen. Hier, den Tod, ganz, ganz klassisch, aber äh, Tod mit Flügeln. Also mhm. Santa Muerte. Mhm. Und,
2: und ich muss auch sagen, ich bin auch echt ein bisschen so ein Anhänger von Schwachsinnstattoos. Also ich finde das geil, ich selber würde es nicht machen, aber ich finde, beim Film trifft man ja immer mal wieder so auf, auf ein paar Paradiesvögel, die so voll tätowiert sind. Und ich finde es immer geil, wenn ein Typ ist, der sagt, ich habe mir da einen Hamburger drauf tätowieren lassen. Mhm. Ja. ja. Oder
1: so, wenn der typ, dann so ein Beleuchter der sich, kommt, der irgend so einen Scheiß drauf hat, ne?
2: Genau. Und wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn du das durchziehst, so auf dem ganzen Arm nur Schwachsenstattoos, ne, ja. ähm, dann finde ich das manchmal irgendwie straighter und geiler als so ein Typ, der jetzt irgendwie, so, es gibt ja Leute, die sich so ein komplettes Konzept überlegen, ne? Und dann mhm. so, ne. Und, und das sieht auch geil aus, aber irgendwie muss ich sagen, ich finde es dann geiler, wenn jemand so einen Arm hat, wo. Äh, wo du immer mal wieder guckst, was findest du denn noch? Und dann kannst du natürlich auch nicht so richtig hinstarren. So. Aber ich finde es geil, wenn, <lacht> wenn der andere so eine Art Suchbild ist. oder irgendwie, so, wo du Ja, sagen voll. Kannst, ah, das hat er ja. auch noch. Okay, das ist auch noch da. Ich hatte auch mal bei irgendeinem Projekt,
1: glaube ich, gab es mal eine Maskenbildnerin oder so. Und die hatte super viele von diesen Tiny-Tattoos über den ganzen Körper verteilt. Voll geil, ja. Und das war auch einfach interessant, da hinzugucken, weil du immer wieder mal was Neues entdeckt hast. Und irgendwie dich dann gefragt hast, gibt es da jetzt zu jedem eine Geschichte oder ist das auch einfach alles random? Also es hat irgendwie so im Gesamtbild schon zusammengepasst, aber eigentlich waren es total unterschiedliche Sachen.
0: Und Max hat den ganzen Körper inspiziert. Dann. Genau. <lacht> <lacht> Nur wegen der Tattoos. <lacht>
2: Ja, doch. Finde ich geil. Ähm, also ich kann mir vorstellen, also wie gesagt, das werde ich auf jeden Fall schöner machen lassen und dann mal schauen, so ein bisschen. Ähm, ich meine, grundsätzlich finde ich schon cool, die Leute, und ähm, die so voll krass dann tätowiert sind, als jetzt nicht so und gar nichts mehr frei ist, aber ihr wisst, was ich meine. So diese Rockabilly-Typen. Mhm. Aber ich selber würde ich den Weg, glaube ich, nie gehen. Weiß mhm. nicht. Das ist mir dann ein bisschen zu heftig. Ähm, aber ich bin ehrlich, ich bin als, als meine selbstzerstörerische Ader, die ich nun mal habe, äh, wenn wir jetzt zu dritt unterwegs und einer würde die Entscheidung fällen, wir gehen jetzt zum Tätowierer, lass uns tätowieren. You know who's in? Ja, nice, sehr gut. Ich, für, für so einen Scheiß bin ich dann irgendwie doch wieder dann Ich glaube, alles, was mit Selbstzerstörung zu tun hat, count me in, Alter. Count Obvious me in. Ja.
0: Gut zu wissen. Nächste, ja sag mal bis dahin, weil ich nach München komme. Das, das so Einzige, Klingel. wo ich wirklich
2: raus bin, äh, äh, Piercings. Äh, also ich lasse mir nirgendwo ein Loch oder so reinstechen oder so, das würde ich never ever machen. Also ich finde Piercings sind a hässlich und b, ja. ich lasse mir da nichts mit einer fetten Nadel irgendwie durchstechen oder so. So selbstzerstörerisch bin ich dann nicht, das äh, fickt <lacht> euch mit. Also ich lasse mir da nichts irgendwie durch die Nase oder hm. irgendwie, oder ich verstehe nicht, wie manche Leute ihre Nippel äh, piercen lassen können. Also ah. <lacht> nee, bin ich auch nicht dabei. Nee, das, ähm, ich auch nicht. Wäre geil, wenn Max auf einmal um die Ecke kommt. So, <lacht> Leute, richtig crack und dann so fette Lippen für <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, jetzt würde keiner erwarten.
2: Und dann irgendwie betretenes Schweigen so. Ja, geil, Leute. Uh. Hey, cool, genau. cool. Cool, cool, cool.
1: Ich, ich hatte damals in der Jugendzeit, hatte ich mir überlegt, mein Ohrloch zu so einem kleinen Tunnel weiten zu lassen. Das war das höchste der Gefühle. Habe ich, Gott, oh, Gott, Hab ich Gott, sei Gott sei Dank nicht gemacht. Gott sei Dank nicht gemacht. Ja, ja, ja. Aber das war damals, es war so, ich würde sagen, es war so ein halbes Jahr oder ein Jahr bevor das wirklich angefangen hat, Trend zu werden. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber da fand ich das einen kurzen Moment cool. Und ich hatte ja das Ohrloch seit der sechsten, siebten Klasse oder so. Und da habe ich das echt kurz überlegt und dann irgendwie doch Schiss gehabt und dann Gott sei Dank nicht gemacht. Das äh, ja. finde ich, find ich jetzt weil, nicht geil. Also ich hätte es nicht groß gemacht, ne? aber ja. Trotzdem froh, dass ich es nicht ja, getan so, dass hat. es
0: wieder zurückwachsen kann. So, da habe ich es mir auch mal überlegt. Ja. Also, ja. Es gibt ja so eine, so eine magische Linie, wo das dann nicht mehr zurückgeht. Mhm. Da, da wäre es scheiße. Ja, naja,
2: weil vor allem man trifft inzwischen äh. immer mehr Leute, die es halt, weil der Trend ist durch. Also ja, ich, mhm. man zieht so ganz wenig mit Plugs. Und äh, man trifft jetzt aber immer mehr Leute, die es damals hardcore durchgezogen haben und die uns einfach total widerliche Ohrläppchen haben. Ja, ne? voll. Weil ja. sie sich dann die Operation, weil sie es nicht, nicht wegmachen lassen oder so. Und ich denke mal auch jedes Mal so, boah, Alter, sieht das widerlich aus. Bin ja. ich froh, dass äh, ich dann, also wie gesagt, alles was mit Piercings zu tun hat und alles was, weil ganz ehrlich, für mich, also ich weiß, für andere Leute ist ein Tattoo auch Körper, also Verstümmelung, aber Piercing ist für mich gerade sowas, ist für mich irgendwie so eine Verstümmelung des Körpers. Das ist irgendwie, ähm, du hast mutwillig dein Ohr so sehr gedehnt, dass es das einfach leblose Lappen sind, die da drunter hängen. Mm. Ja. Also alles, oh. das, das Einzige, was, was ich sicher weiß, wenn, wenn so jemand vor mir steht mit solchen kaputten Ohrläppchen, ist, dass er da so ein Trottel ist. <lacht> ja. Naja, was ich,
0: ich finde tatsächlich so ein Septum eigentlich ganz cool. Finde ich auch aber geil. Ich, ich finde es geil bei nicht. Frauen. Äh, äh, ja, stimmt. Ja. Ein
2: Septum ist so, das. ich finde, ein Septum ist so ungefähr das sexyste Piercing, den, den eine Frau haben kann. Ja, ich, mag, so ein, ich, mag auch den, ich
1: mag auch die an den Ohren, also die an der Ohrmuschel. Die finde ich eigentlich auch ganz nice. Ja.
2: Ja, ja. ja, voll, aber so ein Septum finde ich, aber ich selber, ich, ich bin ja auch nicht der Septum-Typ, Leute. Also, also, wenn du irgendwann mit dem Septum rumläufst, <lacht> nee, Krieg ich mich nicht nee. mehr ein? Ich weiß nicht, ich welchen Typ der hat für ich so ein
0: Typ? Ja, voll. Welch? Voll. Naja, irgendwie kann ich mir super vorstellen. auf, auf, Weißt so du, weißt, 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 <lacht> was, dir weißt, weißt, was dir stehen würde?
1: Dieses, dieses, dieses uh, Piercing hier an dieser Augenbraue. Ja,
2: genau. Aber witzigerweise. <lacht> Dafür wärst du ein Typ. Meinst du das jetzt ernst, oder was? Nein.
3: <lacht>
2: ist dein Blick so ernst? Nein, war? nein. Aber witzigerweise, weißt du noch, Prizi, weil als wir so 13, 14 waren, ne, war das auch so, dachte ich, das ist das geilste Piercing. es war aber auch so Anfang der ja. 2000er Jahre. Da haben wir gerade die 90er hinter uns gehabt, da war das noch voll geil. Ne? <lacht> Männer haben mit ja. blondierten Strähnchen irgendwie und alles hoch und Typen hatten Augenbrauen Piercings. Und weißt du noch, wir hatten irgendwie Schultag oder so und die Jochen war irgendwie plötzlich zwei Stunden weg und hat sich in der Zeit diesen Piercing stechen lassen. Er kam zurück und hatte genau hier diesen Piercing. ne ja. Und wir dachten ja. alle, du Trottel, Alter. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Ehrlich <lacht> gesagt fanden wir es alle ein bisschen cool, aber. Wir fanden es
0: cool, aber wir dachten auch alle, irgendwie ist es too much, too much. Es
2: ja. <lacht> geht war nicht gut. Ja. Also, ja. Äh, ihr würdet sagen, hier so Tattoos und hier, ich wäre ein Tattoo-Typ? Für dich schon ja. sagen, hm. ja. 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 Schauen wir mal, wie mein beruflicher Werdegang noch ist, ob man sich das mal im Augenblick muss ich ja sagen, ähm, möchte ich mir die Tür natürlich noch offen halten, irgendwie bei der Bank zu arbeiten, am Schalter.
3: Echt? <lacht>
2: Ach
1: komm, Jan, die werden doch auch immer toleranter. Auch bei Polizisten nee. siehst du doch mittlerweile, dass die zertiviert rumlaufen.
2: Ja, nee, aber irgendwie versuche ich mir so, wenn ich, wenn, wenn, wenn mein beruflicher Weg dann mal wirklich in Stein gemeißelt ist, äh, äh, in welcher Form auch immer, aber solange ich noch nicht weiß, welche, welche Wege das dann doch noch alles nimmt, äh, will ich's, äh, will ich's, äh, bin ich da noch ein bisschen P Piano.
0: Oh. Also, wenn ich bei der Polizei wäre, würde ich mir, glaube ich, schon Nippelpiercing machen lassen. muss <lacht> irgendwie, da würde es wieder passen. Ja. Also stell dir mal vor, so ein Nippelpiercing lenkt eine Kugel ab und, und rettet <lacht> dein Leben.
2: <lacht> <lacht> Ziemlich geil oh wäre es irgendwie. Ich glaube, ich meine, wir könnten mal, lass uns mal für das nächste Mal äh, mal so überlegen, für welche Berufe Tattoos am geilsten geeignet sind. Und ich meine, es nicht so klassische Berufe wie Rockstar oder sowas, das ist klar. Ja. Alles, was mit Musik zu tun hat, darf tätowiert <lacht> sein. Ganz ehrlich selbst. Ja. Und noch geil ist, wenn du klassische Musik oder so machst. Da ist noch mhm. fetter. So, aber lass mal so von diesen Dingern weg. Und klar, Türsteher und so. Wobei, ah, Spoiler-Lot. Würde ich schon <lacht> gerne lassen. Ja, aber, ja lass aber, das nächste Mal beschreiben. Aber lass mal, lass mal auch das so Musiker. Oder lass uns Musiker noch ja. mit reinnehmen. Aber, aber Ja, so, das können wir ja. Lass, lass, mal, genau, lass mal Lass mal, überlegen fürs nächste Mal, in welchen Berufen und, voll tätowiert sein. Mit Hals-Tattoos. Ich finde, da sind wir uns einig, alles, was über diese Linie geht, ist dann komplett assi. Also wer ja. sich wirklich in die Fresse tätowieren lässt, der ist einfach nur bescheuert. Ne? Ja. <lacht> Aber lass mal überlegen, so wir, bis hier, so bis zur Mitte des Halses irgendwie und im, im Genick, ähm, so mhm. voll tätowiert, bei welchen Berufen das geil kommen könnte. Ja. Ja,
0: ja. ich, ich habe schon voll viele Ideen, aber ich will es jetzt nicht sagen. Okay. Deswegen gehen wir jetzt raus aus der genau, Folge. Genau, das heißt, wir gehen raus ja. und
2: beim nächsten Mal reden wir drüber, welche Berufe am allergeilsten sein könnten. Oder welche Berufe sich am besten dafür eignen, ja. voll tätowiert zu sein. Das ist eigentlich auch eine gute Debatte. Habe ich auch schon fast überlegt. Frage. Ich hatte mir auch ich überlegt, nicht, ob, ob ich so überraschungsdebattiert dich dumm spielen soll heute. <lacht> ähm, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich heute einfach spontan mal Nickenacke noch nochmal anrufen soll.
1: Aber oh. das können wir alles
2: mal aufs nächste Mal machen. Ja. Lass uns, ja. lass uns ja. Lass ja. Mal vielleicht ja. dann richtig was vor. Können ja. uns so unsere zu ja. Zuhörer mal richtig auf was freuen. Super, dann lass it. uns mal fürs nächste Mal eine Folge depariert dich dumm spielen, weil dann haben wir auch schon drei Fragen. Fertig. Ja. Mega. Die anderen zwei, alles klar. dann äh, genau, fahren wir dann nächstes Mal. Alright, gut. Cool. Ich geh kochen. Ich wünsche euch eine gute jo. Woche. Eine letzte ich hab mich Sache. Ich schon vor noch. 35 Minuten verabschiedet. Ja. Eine letzte
3: Sache noch,
1: <lacht> damit Jan beruhigt schlafen Nein. gehen kann. Ich habe natürlich nicht letztes Jahr schon gesehen, dass du da irgendein Haar am Ohr hast. Keine Ahnung.
2: <lacht> ah, ich hätte es so stehen lassen, du Troll. Aber ist gut, da merkst du der Max, der ist so süß eigentlich. Du bist einfach so ein netter Kerl, das, hast du, das konntest du mit deinem Gewissen nicht vereinbaren. Du ne? nicht ja, stehen lassen. Ich wollte es bloß bis zum Ende der Folge rausreizen. Ah, verstehe, okay. Ja. Weil es nicht auf Langzeit geplant. Oh, Alright. Das war auch schön. Okay. Dann, Leute. Ich wünsche euch gut. viel Spaß. Macht es gut. Dann, Bis dann. Leute. Tschüssi. Bis dann. Ciao.